0: Kom. Han er nummer 13 på ryggen. Kan gå på skudd!
1: Hjelp for et mål! Det er over! Det
2: er finito!
1: Det er Vi er ferdig! Høy! fotball med Tede Lippo og Sven Viskård Sunne. Heia fotball! Heia
0: fotball! Det er Milen! Du går
3: du går Milen! Solo Hva er grunnen til at jeg synger på denne nydelige Milan-sangen Min godeste venn,
1: Sven Biskosund? Det er vel fordi at det er fredag og du ska på kveld og takkonsert i ah, kveld
3: Kveld og takk Du går gleder deg sånn Neida, det en nok større grunner til det For neste fredag så er det ikke kveldtak som ska underholde da er det Milan og Rosenborg.
1: Det er helt sant! Heia, Herlig fred! Vi, vi har en god nyhet til alle dere som er veldig glad i Rosenborg og AC Milan og fotballhistorie. Under P3-aksjonen neste uke, fredag kväll så ska vi invitere på... Fotballfest! Yes, fotballfest på... Er det ikke det? All Learys, midt i Trondheims sentrum. Ja, så det, det, her er jo en litt sånn spesiell glad nødt for dere som bor i Trondheim eller i nærheten da. Ja. Det er sånn at uh, vi skal gjenta fjorårets... Uh, Suk suksess. Suksess uh, med da, i fjor, under Petraksjonen så viste vi Norge-Brasil. Riktig. Og samlet noe. inn 50 000 kroner til regnskogsfondet. Det er helt sinnssykt. I år skal vi samle inn penger til Røde Kors. Riktig, det er riktig. Og vi skal da vise, uh, den denne
3: kampen, som nu har 20-årsjubileum i år, uh, Altså, den største klubbepresentasjonen et norsk fotballag har gjort, tenker jeg. Ja, det vil i hvert fall de fra Trondheim si. Ja, ikke sant. Greit. Uh, hvis du kommer fra et annet sted, kom med et bedre eksempel. Mm. Men uh, Rosenborg slo altså Milan uh, på San Siro. Altså, kan jeg bare dra kjapt gjennom Milans lagoppstilling, eller? Veldig gjerne. <hør> Sebastiano Rossi, Mikael Røstiger... Alessandro Kostakorta, Franco Baresi, Paolo Maldini, Dejan Savicevic, Dimitri Albertini, Svodimir Boban, Massimo Ambrissini, Kristoff Duggari och Roberto Baggio.
1: Spilte Ambrosini allerede da? Ja, ja, ja,
3: ja. Og altså, Marco
1: Simone kom in og Panucci kom inn. Altså, ja. Hvis du kommer på dette eventet som vi er på neste fredag, så kan du få et innblikk i den kampen fra en litt annen vinkel, for det du kan nemlig høre hvordan Harald Brattbakk, Vegard Hegheim, Jørgen Jamtfall och Erik Hoftun opplever kampen. Riktig, fordi de kommer på besøk før vi
3: kampen, og jeg og Sven skal sitte og prate med dem mm -hmm. foran dere som er der. Og da har vi altså, vi har målskåren Harald Martin Brattbakk, altså mann som kan fly der opp til Trondheim hvis vi ikke er herfra. Han er der, og da ikke minst legenden Vegard Hegge, mm. som altså fløy inn sitt mål, eh,
1: som ble 2-1, sier målet. Yes. Eh, vi har satt av en cirka en times prat med de för kampen setter i gang. Hvis dette er noe du har lyst å være med på, så må du gå inn på vår Facebook-side. där ligger det link til siden hvor du har kjøpt billettet. Det koster 250 kroner, men disse pengene går altså til P3-aksjonen og til Røde Kors. Ja. Så forhåpentligvis så er det verdt det.
3: Ja, men det er jo, vi må jo vise at vi fotballfans kan gjøre noe helt fantastiko
1: ved å se på fotball. Mm. Og det får du til nå. Og du hadde sikkert uansett tenkt å putte 200 kroner i den bøssa som kommer rundt på døra på søndag. Ikke kan du heller putte 250 kroner i, i, i bøssa vår, i inngangspenge, og så kan du kose deg glugg, altså støtte en god sak mens du sitter på revet og ser på fotball. Ja, og ser på gamle fotballstjenene. Mm på Facebook överallt. Petra här på fotbollen. Facebooken överallt. Altså, altså, ja. du är intresserad, Petra är fotbollsmiddag. Jag tror vi ska rulla igång showen att vi har en extremt duktig Og um, rå gäster Kan jag få låta och bruka ordet prominent?
3: Prominent gäst. Absolut. Ja, Abso, absolut.
1: Oj, oh yes. herr fotboll. Här her fotboll. Ja, 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 det, det stemmer veldig godt. Uh, Ukas gjest, Tete, mm. har altså en helt vanvittig, imponerende CV. Ja, den er lang og fin, altså. Jeg tror det er den, den, den mest omfattende vi har hatt eh, til nå, hvor ja, mange gjester vi har hatt innom, og godt over hundre. Ja faktisk. Styremedlem i NFF, vicepresident i NFF, generalsekretær i NFF. Ukasjæst er jo tidenes første kvinnelig styremedlem i UEFA. Hun har jobbet for FIFA, fått egen sak oppkalt etter seg i nyhetsbildet, vært kaptein på Trondheimsøren, hun har spilt for Norges landslag i fotball, vært sjef for ungdommens kulturmønstre i en kultursjef i Selvokkommune, vunnet Kniksens hederspris, rekker rett og slett ikke nevne alt hun Nei. har sysslet med. Ukasjæst er så engasjert i alt som skjer i samfunnet at hun til og med har hatt en av Norges mest kjente politisk aktive hunde. Karen Espelund, velkommen til oss.
2: Ja, artig at du nevnte bikkja. Yes. Ja,
1: for
3: det, det her må du forklare, altså hunden heter Haiduk, en oppkalt etter Haiduk Splitt, altså fotballlaget, eller?
2: Nei, dette skyldes jo min lett tvilsomme fortid uh, i en familie som var veldig opptatt av folkedans, internasjonalt folkedans fra Balkan, og Haidukene er et, et røverslag, eller et sånt folkeslag i, på Balkan. Ja. Så nok har du også splitt oppkallt etter så det er nok mer den referansen en fotballlaget ja, men i ettertid så oppdaget jeg jo at det var et fotballlag selvfølgelig også som hadde høydox blitt
3: men så du, du har en familie som er väldigt interessert i balkansk folkedans, altså det her må det det må nesten utupe litt mer altså det.
2: ja, dette er jo den godt sulte fortiden min som jeg til Elvis fordekter for fotballen kom jo som mitt ungdomsopprøv når jeg var 14 Nei, det, det hänger jo sammen med to foreldre som begge er interessert i i folkedans og musikk, ja. og særlig internasjonal. Så vi har jo tre bilturer mellom Trondheim og Sofia i Bulgaria, for eksempel, før jeg var fyllt til 12.
1: Wow, for... Det er en ganske lang tur. For å, for å, se på...
2: For å delta på folkedansfestivaler, ja. og for så vidt også besøk kjente, for min far var ansatt på høyskolen, NT, NTH, som vi sier da begammelt av i Trondla Trøndelag. Mm. Og så vi hadde masse kjente fra Bulgaria og Jugoslavia, som det het den gangen. Så vi var også besøkt dem. Men det var knyttet det folkedansen da. Så jeg har et langt liv på internasjonale folkedansfestivaler før jeg var 12, 13, 14 år. Danser selv også, eller? Åja og da, jeg har både bulgarsk folkedrakt og makedonsk folkedrakt. <laughs> Så då er, ah. er det på motet på. Jag har dansat mig igenom folketåg och borgertåg i Trondheim. Har de varit upptrött också på Ymse scenen i Trondheim internationella folkransklubb. Så här er det en
1: svart bälte i folkedans. Ja. ja. Helt rätt. <laughs> men hunnen Haiduk, hur var, var han politisk aktivist? Det är ett gott spørsmål. Skriv han konik eller <laughs> uh,
2: nej, men hon markerade sig med med slagord och heter för något plakat ja, för han er Min familie var jo også, og jeg er for så vidt politisk aktiv, mm -hmm. så dette var jo EF-avstemninga i 72. Og da gikk, da gikk Haiduk i, i tog, og han trakk en vogn, og på vogna stod det nei til et hundeliv i EF. <laughs> han ble fotografert i det som heter Arbeideravisen den gangen, og det finnes et evig utklipp etter Haiduk. Um,
1: altså du, du har jo en mildt sagt aktiv yrkeskarriere Som vi var inne på i introduksjonen Det har da vel alle
2: der. som har blitt 55 år Nei, men ikke ja, så
1: voldsomt som det altså, jobber, du, du har hatt mange jobber samtidig egentlig, Mer eller mindre hele, hele karrieren din hvor, hvor mange jobber har du nå?
2: Nej nå er det jo ikke veldig mange Nå er jeg såkalt fylkesdirektør For det som heter Regional Utvikling I Sørtenlag Fylkeskommune Og start skal bli Trøndlag Fylkeskommune men vi slår oss sammen med Nord-Trøndelag. Og så har jeg fortsatt noe, noe verv vi UEFA, og litt sånn små kjafs. Jeg blir kalt inn til noen i FIFA av og til. Men nu er ikke all verden ja, det... noen små kjafs.
1: <laughs> ja, ja,
2: det er noe sånn. Også er, jeg, er også jeg medlem av kontrollkomiteen i Trondheim-Søren. Ikke sånn? Ikke ah, det...
1: Så du har altså fire... fire men altså, hva vil, hva vil et verv i UEFA si? Hvor mye jobber det? Altså...
2: Nei, det varierer litt.
1: Og hvor godt betalt er det?
2: Nej, det, det kommitteläde stort sett eller kommitteläde var när du ikke är styrelsemedlem. Det är sån daily allowance som de brukar ha altså sånn kost, um, så sån kost kostpengar egentligen. Ehm så för övrigt är jag akkurat i ett vakuum for jeg är ju inte genvolkt i UFA styret men spurt nu om att fortsätta leda kvinnekommittén i UFA. Mm -hmm. Pluss at de spurte meg litt overraskende her i foregårs, også om å fortsette som nestleder, som heter Technical and Assistance Committee. Mm. Det er en litt sånn jorda titel, hvor jag har fått lov til å med på... Og VM og VM-oppsummeringer med alle landslagssjefene på herresiden, for eksempel. Det var ganske kort tid. Og så nestleder de dommerkommittéen, må vi vite. Men jeg har ikke svart dem helt ennå, så jeg må ta en liten runde med, med fotballforbundet på det her, så at de er beredt på at jeg, jeg på et vis representerer Norge inn i det her.
1: Ja, jeg har merket det når du kom inn her altså, i stedet, så sa du, tete, oh ja, Trøndelag Teater, er, var det sånn, er, du, er det en huskeregel for å huske navn? For du må jo møte mye menneske i din jobb, og er du, er du god på å huske navn?
2: Jeg ikke er ikke god på navn, men jeg er god på ansikt. Eh, og husker veldig lett at jeg har møtt folk før, men, men hvor, det er ofte trøbbel å klare å koble. Men så, hvis de sier det, så klarer jeg referansen. Da, da skjer det. Mm. Det er bedre på ansikt enn enn på navn. Jeg synes den
1: trøndelagteater var ganske kjapp.
2: Ja, det kjapp. Du vet, jeg har jo for så vidt i, i jobbsammenheng et ansvar litt for forholdningen av våre tilskudd mot uh, trøndelagteater, så det er sånne forkortelser å bruke etter at... Uh, og nemt trafikkselskapet ikke finnes lenger. Ikke sant. Ja, for det var
3: det jeg um, først og fremst ble kalt når var yngre. Så var det liksom, ja, eller Terje Tysseland. Ja,
1: nettopp. Ja, ikke so.
2: Nei, vet ikke hva du foretrekker da, men jeg, for fortsatt Trudland ja, teater. Ja,
1: det synes jeg faktisk det ja, finnes det. Da, da. Ja, absolutt. Flott. Lur, altså, jeg lurer mye på den, en, en del jobben din er jo å ut eh, premie, Medal,
2: medaljeseremonier, pokal og sånt. Jeg er sterk på premiet. Ja, er du god ja. på det? Veldig god på det. har hatt, uh, ikke mer enn på denna sommaren det var Uff. ja nej det är på premieutdelningar måste si jag.
1: Men är det eller det som jag lurer på är det nu no, någon tips har du lärt någon för det er, det har ju kanske gå på skole for lära sig det där lite. det är lätt det är det,
3: det till och oh, ja. liksom, man hälser oh, ja. først, eller ger mm. man diplomet. Alltså det er det är ju mycket grej ofta i bilden och
2: og... ja, och inte har ett som regel hjälpte någon som ger meg. jag ska hänga över halsen på spillerand, då eller så vet jag det at kapten ska få det store pokalen, ja. og da skal det være litt sånn svung over løftet <laughs> ja, så det nei, bruker sånn. jeg å avtale litt underveis da visker jeg til den kaptein som skal få det at nå svinger vi en opp ja. og så kan jeg trette si det
1: Hva er det største troféet du har overlevert?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Platt i 9 tok vel EM-troféet, tenker jeg, selv eh, i Sverige. <laughs> eh, så, det er en bidsann, selv. Jeg, jeg, har nok, å, jeg har nok overlevert noe, noe Champions League-troféer på kvinnesiden. Mm. Det er noen Champions League-vinnere, tror jeg. Det, ja, det er bra størrelse oppi, på det, jeg, så. er det? Det er bra størrelse på det. Det er ikke noe å knuse eller lade, Bra i UFÅ, så er det bra, bra det også.
1: Den turneringen har fått en uh, følge som liksom har begynt å satse, som altså, har blitt uh, ganske anerkjent.
2: Ja da, og, det har, og kvaliteten er jo høy nå, og jeg er jo uh, lagt lettere for, uh, for hat av de norske topserieklubbene, for det er som stort sett trekket. Ja. Og i år så trak jeg da i sånn Paris-satskjermen for Lillestrøm, jeg håper de går videre. Men
4: det skjer jo lovet ut. Også
2: Ljona for Avalsnes som uh, fikk litt juling nå. Så de er ikke så veldig fornøyde med trekningene mine, og jeg, jeg skjønner det. Fordi det, vi, vi kommer oss ikke opp på rankingene. Sånn, jeg trekker for gode motståndene for tidlig.
3: Så i, i trekningsøyemed så er du på en måte som infantino? I, ja, jeg trekker, mye,
2: jeg trekker ja. veldig mye turneringer på, på kvinnesida. Ja. Jenter 17 og 19 og A-kvinner og, og Champions League og sånt. Så jeg skal det ned og ha noe trekning av noe ganske snart igjen, ja.
1: Min bror jobber i Eurosport og kommenterer fotball der, og han, han fikk høre at du skulle komme inn, altså, han var nødt til å snakke om en, om en, en kamp som du har delt ut premie på. U-19 VM for kvinner i år. Det var en, nei, EM-finale. EM-finale, ja. Og den kampen, altså, det var jo en, ja. Det var litt en kamp. Du få høre et klipp her, så må vi se om du husker hva som skjedde.
2: Det er en
0: god save, oh, surely! Oh, hvordan har hun gitt? That is one of the worst misses I've ever seen and it's the captain again Garcia.
3: Det var så altså den, den spanske kapteinen Garcia som, som på utroligt vis kanske i vart fall när du bare hör det bomma 3 meter från mål. Men det er ju fördi alltså det regnade ju hundra katter eh både för och under den kampen här.
2: Ja det var och kampen är också känd för att ha den längste pausen mellan två omgångar for den ja. var till 2 timmar. Det var det var for feil opplevelse alt er relativt i det store verdensbildet men jo. der og da så var det for spillere og for for lagene som var involvert ganske gilla for det regna nå voldsomt det var overvann og arrangøren var ikke godt nok skodd på noe som helst, så pølsen var til to timer, vi gikk og vurderte, skal du avlyse, skal du ikke avlyse, skal du spille dagen etter, skal du spille på kunstkasse, hva gjør du?
4: Mm.
2: Og jeg var meget imponert over lagernes konsentrasjon, og Frankrike kom ut og var godt skolert. Mm. Og da tenker jeg, det her er en læring for de spillerne. Du må klare å takle uforutsette situasjoner, for det skjer. Du kontrollerer ikke alle parametrene i en fotballkamp. Men det var veldig spesielt. Og men, men, tålmodig eurosport.
4: <laughs> ja, ja. Det, var var veldig, ja, ja. det
3: var en tung dag vi jobbet med. Men, men, men ville det her skjedd med en herrekamp, tror du? Villa, eller ville det en gang kommet til blitt, uh, avlyst og spilt uh, på et senere tidspunkt?
2: Jeg tror det ville ha skjedd på aldersbestemt tilsvarende på guttesiden, fordi man var opptatt av å avvikle. Det var en finale. Alt var planlagt i forhold til, til avrese dagen etter på alt av lag og dommeren en ene og andre. Så jeg tror nok at en aldersbestemt EM-finale som det her var, ville ha blitt avviklet der også. Mm. Det har nok vært en annen vurdering i en EM-finale, både herrer og kvinner og en kjempesliggfinale og den type ting, men det er, her, det er dommeren som avgjør om det, det var spillet klart, og til slutt så godkjent dommeren på ham,
3: det var, altså det var et par situasjoner der, der jeg trodde faktisk at spillere skulle skade seg ved å sinne en 6-meters passning. Altså så mye vann var det på Det var jo
2: vanskelig for dem, vet du. Og den ene skåringen som Frankrike og har et ut, som Spania synes var kjempeartig og bli lurt på... Skikkelig ut på
1: der. Ja, det må ha vært grusomt, for den, de, de, hadde det vært en ordentlig barne, så hade det blitt 2-2 ja. helt på slutten der. Og så hadde ja, det, det helt annen kamp. Ja. Hva, hvordan, hvordan reagerer de lagene etter en sånn kamp? Er det, kommer det protester og er de forbannet for at de mener det er for dårlig forhold? Og...
2: Nei, vi, vi har fra UEFA siden takket begge lag for utvist uh, sportslig fair play og, og ryddighet på det. Uh, Spanien har selvfølgelig lei seg. Uh, noen av de spillere har tapt sin tredje i Jenter 19-finalet. Spania har fantastiske lag på jentesiden. Det er nesten det beste laget sånn spillemessig i hver finale, men vinner nesten ordentlig. Eh, Og så er det vanskelig å si, for det beste laget vinner. Det
4: er vin. jo, jo, men... eh,
2: liksom fotballens mekanisme, men, men spillemessig har de hatt noen fantastiske kamper, men de, de klarer ikke å ta hjem det siste.
4: Mm.
1: Eh, mange kjenner jo eh, Karin Esplund, fotballlederen, men eh, jeg tenker vi må kjent med fotballspilleren. Ja, det var jo tvist, eller?
2: Nej, jag spelade lot efter. Eh, var du? Jag var en bra klubbspelare. Eh, och var extremt dedikerad och och är ju kan ju spela fotboll i timmarsvis så jag var ju sån party for efter för det efter kampen så var jag upptagen och diskuterade kampen og hur kunde vi lära och og förbättra oss och og jag så mycket fotboll. Uh, og, så du var
3: liksom en tidlig fotboll-nørd? Ja. ja, jeg var
2: litt tidlig fotboll-nørd, ja. for jeg sier jo at det er et fantastisk inntlingent spill, altså både i sin enkelhet, men samtidig i sin komplexitet. kompleksitet. Mm. Uh, så jeg var, en, jeg var en bra klubbspiller, og jeg tror jeg var en ordentlig kaptein, tok noe, kanskje stort ansvar i så mot. også. Men jeg var, ikke, jeg, var ikke, jeg var ikke så klart å nå det internasjonale nivået, så det har vært liksom to landskamper, den første og den siste, og det var det. Så.
1: Men over 300 kamper for Trondheimsøren, og vel nærmere 60 mål skorte du?
2: Ja, det var ikke noen stor målskårer, jeg var en god pass sist. Hvor, hvor var det du spilt på banen? Jeg, jeg startet så ving en sesong, og så ble jeg midtbanespiller, og stort sett høyere half, som det heter en gang enn nå. Det er såpass, ja. ja. Mm, nummer 6.
1: Jeg har hørt at du ikke kunne takle
2: Min mangeårige trener Terje Berg, som jeg er utrolig, utrolig glad i, han sier at du takler oss som en kålorm, Karlsanne. Jeg tror ikke jeg, jeg var, var ikke veldig positivt
4: om dette.
2: Og det har han jo rett i. Så
1: du var ikke så hard på banen, du var mer sånn, ja, assist, en, en fin spillende midtbanespiller?
2: Ja, Eh avallen var det, jeg fikk jo aldri et gult kort. Det er jo, det er jo ikke fordi man skal pådra seg gult kort med gult kort for en litt fjær og tøft takling. Det det sett er jo det er jo lov. Mm -hmm. Jeg fikk tilsnakk av dommeren en gang. Det var den kjente dommeren Dollyn inni Nordtøndelag. Ja, ah, Dallin! Dallin, ja. Han, han dømt altså, helt ten, bare sikkert nærmere 80. Nå mm. nå 80, fantastisk kar. Han kalt, til, kalt meg til seg en gang, for jeg hadde <coughs> sagt et banord. Jeg bommet på ompassning, og så sa jeg banordet på F til meg selv. Mmm... Da. Ikke barnes, det var det jeg nærmeste Jeg kom tilsnakk, så det sier jo litt da.
1: Det har gått over 300 kamper ja, Etter tilsnakk Men hvorfor heter han Dolly? Var han Dolly til å dømme? Eller var det ordspill på noe? Det var
2: Kalle navnet hans
1: ja. Dolly
4: han, han,
2: han, Skal vi se hva han I slekta til Jonas Svensson jo Etterkommer etter en Dolly si. Tina Svensson som er tante til Jonas Tina Svensson er jo gammel for landslagsspiller For Norge, det var onkelen hennes Och tina har tant tantay och danser
1: så. Så det, det var ju Sven
2: sån släktade in på vardagen.
1: Är det en voldsom fotbollssläkt där?
2: Väldigt fotbollssläkt.
1: Han er i familjen med han var Jebbas Akkerås som spelade Vålerenga det,
2: det, det ser du. Det
1: ser eh, um, altså, du. Bor i Gena. Extremt god Gena. Ehm alltså du spelat olagligt för Trondheimsen. Den første sesongen, ja?
2: Ja, det, var jo, det fantes jo ikke noe aldersbestemt fotball for jenter i, i Trondheim på det tidspunktet. Og det var jo faktisk ikke lov å spille egentlig på guttelag heller. Jeg tror ikke fotballforbundet gikk etter de jenter som på guttelag. Men, men da var jeg for ung, fordi alderskjønnsen var 15, så jeg, var, jeg kom til Trondheimsøren som 14-åring. Mm. Så var litt for ung.
1: Rett og slett, litt, også, det her må jo være karriere-truende for deg nå, at du har bruttere reglementer. Veldig
2: karriere-truende. Det kom en liten sånn spjæling på knappt 40 kilo, vet du, og da møtte jeg medspillere mine den gangen, som var noe fantastisk flotte, og i dag gode veteraner, mm. var bare dobbelt så gammel som meg. Og noen kilo tyngre, så det, ja, det var et interessant møte, men det var så mye flott. Det er jenter som, som var ganske alene i sinne miljø
4: mm. den
2: gangen, og så ble gode spillere. Nu sitter flere av oss og på dagens lønnsøren, og det er kjempeartig.
1: Jeg hørte det på sommer i P2 i sommer, hvor du hadde din, din egen time med, med radio. Der
2: fortalte du at damefotball har vært ulovlig i Norge. Ja da, fotballforbundet anerkjente kvinnefotball og tog det officiellt opp først i 1976. Da var jeg 15 år. Så det, det, er, det, det er jo som jeg sier, altså hvis du sier det til et lag av 12-årige jenter, forteller at det var forbudt, så skjønner de jo ingenting, og det er jo kjempeartig at det kommer dit. Ja, altså ja, men det var også
3: sånn. var jo ulovlig i Norge før skateboarding, på en måte. Altså det, ja. det er utrolig å det er tenke på. Det er riktig,
2: ja. Og det ble jo opphevet langt ut på 80-tallet, ja, 90 90-tallet 80 ja, ja, 80 til og med, kanskje, ja.
1: Men altså, det hører så ekstremt ut at det var mm. ulovlig. På, på vilken måte var det uh, ulovlig, og hva var begrunnelsen for det? det jeg har liksom bare tenkt at Nei. man har spil, spilt spil, spil, fotball i Norge siden 1900-tallet. Liksom. Ja, det kan
2: du godt si. Altså, Sonja Henning spilte faktisk uh, på et lag for kvinner i en oppvisningskamp en gang i verden, og da er vi jo tilbake på 30-tallet, ja, 30 ja. tenker jeg, jeg husker ikke når den kampen gikk på Frogner en gang. Så det har jo vært anslag til det, men, uh, men det var altså ikke fotball for kvinner, og det hang nok sammen med at dette var Det var en sport for gutter, og, men England har jo vært igjennom en litt sånn lignende historie, fordi eh, nå skal vi faktisk ganske langt tilbake der også, da var det kvinnelag som ble kjempepopulære, før, tror vi før første verdenskrig også så ble det så populært at eh, antagelig stod man litt kontra og sa, dette kan vi ikke ha noe av det tog liksom
1: jag tog spotlighten från gutarna. Ja, tog liksom
2: spotlighten från gutarna. Kan det faktisk. ha varit
1: under första världskriget för att alla var ute i krig så började dammarna spela så blev det jättepopulärt. Kanske,
2: det kan när jag borde huska den historien där bedre men mm. Det kan vara en möjlig förklaring.
1: Det men alltså otroligt Ja.
2: Veldig spesielt. Og det var jo et gjennombrud det når det ble, ble anerkjent i 76, og så tok det jo lang tid før fotballforbundet og kretsene begynte å bygge upp seriesystemer og andre ting. Så vi har jo vært, vi har jo måttet være maskråka, de som, som var den generasjonen som hadde lyst til å spille fotball.
1: Mm. Var det vanskelig å få lov til å spille fotball,
2: det tok sin tid. Det var jo en sterk konservatisme i, i fotballorganisasjonen. Så øh, jeg husker jo vi troppet opp øh, Trondheimsøren på, på kontoret til Davernik, daglig leder i kretsen Bjørn Eriksen, og begynte å forlange at de skulle sette opp seriespill for oss, og det tok jo noe tid. Så det var jo privat organisering. Første enden var det jo Frigg og, og Dagbladet som var arrangert eksempelvis. Og Norveg Cup var tidlig ute for dem anerkjent jenta siden starten i 72, så de gikk faktisk foran.
3: Ja, men altså, vi har, fått et, vi har jo masse fine lytter som gir oss lyttespørsmål, og et fra Erik Tolles, Tollesen, jeg var inne på det her, ifølge Wikipedia ble Trondheimsjøren uoffisiell nagesmester i 1977, og uoffisiell sermester i 1983. Eh, altså, hva var grunnen til at det var uoffisielt? Var det fordi det ikke var liksom organisert av NLFF da, eller?
2: Ja, det stemmer. Altså, jeg spilte noe selv for det laget som vant i 77 da, og det var siste året. Eh, Fotballforbundet etablert NM officiellt fra 1978. Ja. Øren var i finalen, og jeg var kapten der, men vi tappet da for, for bull i den kampen. Så det var først NM fra 1978. Og eh, landsomfattende serie kom først i 87. Så det var sluttspill mellom tre sånne regionale serier, hvor vinneren av trøndelagsserien da som trøndelønn var då. Mm. mot vinnerane av vestlandene og, og nordnorge og, og østlandsserien. Ja. Så derfor var det uoffisiell norgesmester. Nei, uoffisiell seriemester.
1: Så når Norge blei verdensmester i 93 så var fotball egentlig helt nytt på då må Nei, det
2: det var det, det første landslaget var i 78. Eh, så sånn sett var det relativt tidlig. Svenskene var litt tilher ute enn oss. Mm. England tidligere ut Sverige-England spilte den første EM-finalen i 84 så det er relativt sett nytt og så har jo utviklingen ikke minst i bredden vært formidabel Sånt fra den 110.000 jenter som spiller i Norge nå Det har skjedd ting, har skjedd ting. Har skjedd ting ja. Ja.
1: Um, Du har hatt utrolig mange jobber og verv uh, Hva har vært det du har gjort i, i din jobb innenfor si, fotballpolitikken hvis man kan kalle det?
4: Mm.
2: Jeg har jo fått lov til å være privilegiert på mange arener, og det, er, det kan høres både konkett ut, men jeg mener det, det er liksom både å få lov å gå forbi nesten hvilken som helst kunnsketsbane nå, og se hvor mange unger som er i aktivitet, altså, ser det här her 5-6-7-åringene som følger med flyet, og så kom de på at de var på fotballkamp, og flyr som en sånn biesveim etter balen. Og det er fantastisk artig å ha fått lov til en liten brikke i at breddefotballen har vokst sånn, det. I 1973 så var det altså 3100 fotballlag i Norge. I dag er det over 30 000. Eh, og hvis, hvis min generasjon tenker seg om, så var det ikke veldig mange aldersbestemte lag. Sant? I ja. dag spiller 7 av 10 12-årige gutter å spille fotball. Mm. 3-4 eh, 12-årige jenter å spille fotball. Det er et potensial det fortsatt er, men det er en enorm, enorm vekst. Men så har jeg jo i andre enden fått lov til å, å være med og sitte på tribunnen når Norge har blitt verdensmestre og olympiske mestre på kvinnesia, kampen mot Brasil sånt, i, i VM i 1998, og hatt mange fantastiske opplevelser også på det, men også, det er kanskje også å sitte igjen og treffe veldig mye hyggelige folk, altså, som har fotballen felles over hele, over hele veien.
1: Mm. Vet du at uh, i Mostar åpner en balbinge, det mm. fortalte du om i, i P2,
2: ja, fotballen har jo fotballen er ikke i stand å redde verden og stoppe alle konflikter men fotball kan ge litt glede i trørige hverdager og fotballforbundet var med på et prosjekt uh, etter Balkankrigene på, på 90-tallet uh, hvor vi fikk byggt valbinger og alt takt et godt samarbeid med utenriksdepartementet som brukte idrett og fotball som et ledd i fred og forsoningsarbeid, så så mens vi spilte i, i landskap mot Bosnia, så besøkte vi i Mostar, for der åpnet det en ballbinge som dette prosjektet hadde gitt. Og det var en veldig, veldig rørende situasjon, fordi vi ble møtt der eh, av at hele skolen, som det var lagt til skolegården Bolbingen. ballbingen, stod sang, «Du ska få en dag i morgen», for det var en, en jente som hadde varit i Norge og retunert, og lært klassen sin den. Og det var en eh, fantastisk opplevelse altså.
3: Åh, wow. oh, det var fint Jeg fikk frysninger når du sa at du satt på tribunene under Norge-Brasil
1: men, men for oss her i Norge og i den tiden som har vært nå hvor det har vært ekstremt mye av FIFA UEFA altså, så drar jo ofte FIFA fram dette her med at man jobber for at verden skal bli et bedre sted å være og at, liksom, at fotballen kan gjøre en forskjell og det kan kanskje være sånn vanskelig å, å forstå men når man hører den historien där og, og sikkert mange andre så, så stemmer det på en måte litt. Har du noen fler sånne historie som kan overbevise de der utom om at FIFA gjør en en viktig jobb, da?
2: Ja, ikke sånn, igjen, fotballen, fotballen er et universellt språk, og FIFA har sine 205 medlemsland, og det universelle språket gjør jo nettopp at unger kan møtes og forenes genom fotball, så om de ikke kan språke, så lærer du kanskje hverandres språk etter hvert. Og det er jo ikke noe tvil om at uh, mye av de prosjektene som fortsatt løper, som også Norges utenriksdepartement og, og norsk, norske regjeringer har vært med på gjennom mange, mange år, går også på å bygge balbinger i, i flyktningeleierne i, i Jordan, eksempelvis i forhold til syriske flyktninger i dag. Uh, og det, det er ikke noe tvil om at det i hvert fall da bringer litt grønne glede og håp i, 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 i ungenes øyne og glemmer den vanskelige hverdagen, mm. FIFA er også med på utviklingsprosjekter, så kunne jeg alltid sagt at uh, man kunne ha brukt ressursene antagelig enda bedre, uh, men så må man ikke over i svulstigheten. Uh, jeg har jo lenge sagt at jeg uh, har hatt blatter mistenkt for å ønske seg Nobels fredspris uh, mest av alt, på et vis. Det blir kanskje å trekke det en smule langt for å være litt sarkastisk, mm. uh, men att man kan være på å... Også fra fotball og idretten, sier jeg, å legge til rette for, for den type samfunnsunderstøttende aktiviteter, det har FIFA råd til, og det har Norge råd til, og det har Norges fotballforbundet råd til bidra på, og det har også en del andre land, så det gjøres jo tilsvarende flotte prosjekter fra flere av de andre landene i Europa.
1: Hvor har du vært bortsett fra, nå har du allerede nevnt Balkan og Jordan?
2: Nei, fotballen har brakt meg nesten over hele Europa, og det har vært eh, veldig, veldig ordentlig, men også tankevekkende. Du møter fattigdommen i Moldova så fort du beveger deg litt ut av Kisinau som i hovedstaden. Eh, så du ser jo kontrastene, kontrastene som det holder. Jeg fikk også lov til å være med da vi spilte landskamp, privatlandskamp, mot Senegal, sammen med, organiserte som TV2 en støttekonsert for Plan. Det var ganske sterkt å se våre fargede norske landslagsspillere den gangen, nesten gå med til Afrika for første gang, og oppleve en uppleva Senegal den gången. Så det har varit det har varit många många både flott och tankeveckande upplevelser och så ska du være ydmyk for att øh, vi är födda øh, och trucka ett gott en god lotto kupp om man föds i Norge så selv om, selv om det det gäller inte det finns också folk här hemma som som sliter, men øh, i sum så, så er vi av den øh, ja Heldig på den grønne av gresset, skulle
3: jeg hatt å si. Men eh, altså, når du har rest så mye rundt, er det noe land som på en måte virkelig altså, som utpekker seg som der fotballinteressen er ekstrem? Der har du lagt merke til at altså, her er fotball så mye mer viktig eh, enn for eksempel i Norge?
2: Det er jo veldig forskjellige kulturer, og det, for dem som følger med en del av landslagshopalen, så vil du se at um, hvis du beveger deg ganske langt sør og øst i Europa, så ser du nesten ikke kvinner på tribunnen. Det er klart at uh, har opplevd noen kamper i, i Serbia, i Bosnia, av det, hvor det er enormt uh, følelser involvert, og 98 prosent av tilskuratene er, er mannfolk som uh, uttrykke seg og, og på en helt annen måte ganske krevende kamper mm. eh, for i Norge også, og dessverre i noen sammenheng også mørkudda spillere på vårt lag blitt eh, fått rasistiske utrop eh, rettet mot seg det, det er jo synd og beklagelig og skal rapporteres inn mot oss men, men fotballen betyr mye det er egentlig det som er bunnlinja på det her det betyr enormt mye også for å bygge en nasjonal stolthet og dette er områder som har bygd saltig inn etter konflikt Jugoslavia er oppløst så kom Sovjet er oppløst i en rekke mindre stater og hvor fotball og idrett også er en del av nasjonal stoltheten. Mm. Det merker du. Så har jeg ikke vært på seriekamp i Brasil så det den opplærson har helt gode dager nå.
1: Den har det så gode. Du var inne på det her både med rasisme og tidligere Sovjet, altså det skal være VM i Russland i 2018, og der er det jo veldig mye snakk om, om rasisme på tribunen og i, ja, i hele landet. Altså, hvordan, hvordan, har de, hvordan klarte de å få det tildelt, det mest å skape?
2: Nei, det er Nej jeg i stand til å svare på. Det er noen gode spørsmål knyttet til både Katar og, og Russland, og i eh, hvor, hvor stor grad det ene er tildelingsprosessene for det er jo ikke noe tvil om at eh, tildeling av mesterskap har jo vist seg å være et eh, potensielt andre sted for mye ja. og så skal jeg ikke karakterisere hva som har skjedd i de to tildelingsrundene der for det ser nå fortsatt eh, FBI og andre aktører på da om det har gått eh, ryddet nok for sig, men eh, det er klart at eh, her, her utfordres eh, fotballen ganske kraftig eh, ytringsfrihet, eh, tribunevold, rasisme. Mm. Men jeg var ganske imponert over det samspillet vi har hatt fra UEFA-side, også in mot Polen og Ukraina, veldig stert fokus på, på risiko for, for rasistiske ytringer. Veldig godt samarbeid med en organisasjon som heter FAIR, som Football Against Racism in Europe, uh, og det ble gjort veldig mye forebyggende tiltak, og det gikk veldig, veldig bra og da kan også fotballen, for du ser fotballen på banen i alle typer land, er heldigvis en, i stort sett en rasismefri zone, så er det at man fortsatt må jobbe forebyggende på, på tribunesiden og på andre siden, så ja, der er det en, en jobb å gjøre
1: i noen stedet nå. For det, ja, for det med, med Russland er at øh, det er mange som sier sånn, hvorfor kan man ikke bare gjøre det om og gi det til noen andre? Men det ville jo vært et ganske tøft signal å sende til Russland. Da får, får jo ikke de muligheten til å vise at de faktisk kan holde et øh, mesterskap fritt for rasisme, da, hvis, man, hvis man tar det vekk nå.
2: Jeg synes jo fotballen må bruke en kraft av det har eh, til å kunne påvirke enten det gjelder arbeidernes i Qatar, eller det gjelder eh, å jobbe forebyggende og opplysende, som man gjorde med Polen-Ukraina også, i forhold til Russland. Mm. Så det må benytte sjansen til å, eh, til å utfordre det, og gjøre gode opplæringstiltak, gode forebyggende ting, mulighet for å fokus på det. Det er en anledning til det i hvert fall.
1: Går det an å, å ta fra Qatar det VM-en nå? Så, så, på si, så kort tid ja, før det, begynner, det skal skje.
2: Det begynner nok å bli krevende å gjøre det, tidsmessig, mm. så det tror jeg ikke kommer til å skje. Men kan det skje? Ja, det nærmer seg jo fort uh, deadline. Uh, I teorien kan det skje, og så er det spørsmålet som kan overta. Mm. Uh, men jeg tror ikke at det skjer, og jeg ser at Infantino som ny fjennfappresent også har gått inn og sagt at det, det er ikke er spørsmålet. Mhm.
1: Eh, heter du har sagt att du har lust att resa till til vem i Ryssland.
2: Ja, så
3: altså, jag i alla fall. Altså, det kan ju fort vara att jag ändå på att göra det, men uh, alltså vi var jo i, i Frankrike under i och vi kände väl egentligen bägge lite på på det där när terrortrycket som som var der då. Men men det er på något sätt en, en väldigt mycket sån ting, men den här uh, Uh, litt sånn fientlige mm. følelsen man får uh, av det man vet om Russland det, det blir litt noe annet for det på en mindre plan da. men det er jo som du sier man har nesten glemt det at uh, Polen i Ukraina har klart å, å gjennomføre et, uh, et EM uh, som, altså det var jo såpass fint at man liksom ikke tenkte over uh, hva som kunne ha skjedd da mm. uh, ja
2: Nei, du, det vil nok være et enormt prestisjearrangement for Russland, eh, og så kan det nok tenkes at eh, prestisjen ble så stor at det skjer ting som vi ikke ser, eh, så jeg synes jo det er ekstremt viktig at FIFA holder trykket uppe på, på en del av disse allmenne sannhetene, enten vi snakker ytringsfelt eller, eller antirasisme også, mm. ekstremt viktig å benytte det, og jeg har ikke sett så mye om det er trøkt på nå, men det må det gjøres. Hvor
1: mye, hvor mye større har disse her turneringene blitt siden du begynte å jobbe <laughs> i, i de organisasjonene? For, det, for eksempel EM i, la oss gå til 88 mm. det var vel ganske, et ganske mye mindre kostbart og tungdrevet arrangement enn det det ville bli i EM i, i 2020.
2: Det var vel åtte lag, var det ikke da, i 88 enda? Det kan stemme tipper at det er ennå hva, ikke sant? Så det er klart at nå det er på 32 lag så er det, det er en enorm forskjell. Mm. Og nå diskuterer man til og med utvidelse til 48 i disse dager. Eh, det synes jeg man skulle tenke seg grunnig om før man gjorde, men eh, det krever noe, i sant? Både på stadionutbygging og på fasiliteter og TV-produksjonen har blitt helt rå. Eh, fantastisk, både, både VM og EM de siste gangene. Publikumstrømme til... Men det er, en, det er en gigant organisering å håndtere 38 lag kontra, kontra 8. Nei, 32 lag kontra 8, ikke sant? Mm. Det synes jeg selv.
1: Um, vi har fått et uh, lyttet spørsmål, uh, som jeg gleder meg veldig til få svare på. Og det er et bilde her, som du sikkert har sett før, og som du sikkert har forholdt til deg før. <laughs> det er fra Jonas Plus på Twitter, som skriver «Jeg ønsker vite hva Karen så her». <laughs> Og det er altså dette veldig kjente bildet hvor du sitter foran, det er vel Carlos Kiros og Sir Alex Ferguson på en kamp og så har du et, um, det som sånn du har sett et spøkelse eller noe sånt.
2: Nei, ja, det er Lupesco som sitter, Johnny Lupesco som er technical director i UFA, som sitter oppover okay. okay. og snakker med og visker inn i øret til Ferguson ja. Nei, du, jeg, jeg, jeg sa det når jeg kom på jobb og alle hadde hengt opp dere der og syntes det var styrtelig morsomt, selvfølgelig, så sier jeg, ikke si at jeg ikke følger meg ja. Nei, gud det, det var ganske, jeg la merke til at uh, kameraene stod klikket hele kampen på, på i retning, og det var jo Ferguson de var interessert i. Så jeg har nok uh, sperret opp øynene for et feil innkast eller et eller annet sånt, tenker jeg. <laughs> et feil
3: innkast, ja. ja det, er altså, det er
2: mulig? <laughs> for,
3: for dem som ikke har sett bilder før, så kunne man jo nesten tro at det var når, når San Marino skåret 1-1-1-skåringen på Ullevald. Kun da, men det
2: var ikke Ferguson. Det, ja. <laughs>
3: det er i hvert fall helt sikkert. Ja. Vi langt med meg, den gode biten.
2: <laughs> det ikke sant, kan du forstå. Ja,
3: Første målet til San Marino i en,
1: en kvalitkamp på, ja. på 15 år? Ja, vet
2: du, det var... Ja. Nei, ikke bra. Bra for San Marino, men ikke for oss.
1: Men når du kom på jobb dagen etter kampen, så hadde alle kollegaene dine hengt på i kantina. På. Det
2: hang et par steder, ja. Så jeg måtte jo bare si det. Jeg følger med. Ja.
1: Du har møtt mange av fotballens navn, Sir Alex, som jeg har. Pelé sikkert?
2: Ja då, jag har mött Pelle och han är han det det binder jag blev ganska var på slutet av 80-talet, tänker jag. Eh han är en, en megatfritalande man så jag var i en lite eksklusiv middag med prinsessa Ragnil och hans och hennes man och Laronsen. Kalle och var värdskap. Ja då. det var och han hade ganska starka eh synspunkt jag har haft den till borsch, ganska starka synspunkt på eh øh, hur då också norska näringslivsfolk opererar i Brasil. Ja. Och då har sått øh, någon lite längre bort och driv en i Brasil. Ja. För
1: jag har sått att Erling Lånsen han øh, ja. ned, øh, eller, øh, har en cellulosa fabrik, en av de största i hela världen som försyns sig gott fra regnskogen.
2: Eh ja, jag ser hon øh, kritiseras för det. Ja. Det var, det, litt,
1: det, nå, men, det var en god stämning där mellan Lorensen och Pele tycker
2: jag. Eh, ja, det var ju gubbytligt alltså de bor ju i Brasil og var ju extremt upptagna av brasiliansk fotboll Og dette var når øh, Pele var besökte som med Havelange den gången, besökte Norvecup. Aha. Ja, så var när man
3: sitter på en sån middag med med sånna folk alltså klarar man heltåt att och njuta maten. Första jag tänker på egentligen alltså glömmer man 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 begrems kallas smaka.
2: Jag var jag var hos Trevor till våren en gången. Eh, det var jag tyckte han var ju en, en helt og flott karl, inte sant? Och jag tyckte det var artigt att han hade en til fotball, ja. mm. så pass tydligt samhällsmedveten engagemang i tillägg till fotbollsia. men du har nog rätt at du blir, nej, jag ska inte säga si, bli softe starstruck då så ofte altså, men det var hyggligt att ha anledning till att få med en så pass markant personlighet i någon timme.
3: Men da som for eksempel Söppletter som har fått uh, ufatteligt my tinan en regna med du har mött så altså, en en sånn person som har haft så store stora roller över så lång tid så altså, vilken karisma har en en, en sån uh, fyr.
2: Eh uh, när han det han en en uh, pussig skrue. <laughs> uh, vi väl si. Eh uh, <laughs> Han, han er, når du trøffer henne, så er han for så vidt en ordentlig fyr. Jeg var av de som, han kom jo alltid inn i kommittemøter når vi var på kommittemøter i FIFA, og gikk rundt rundt og skulle bli så og på. Jeg var den som tok ut litt avstand og håndhilst. Jeg trenger ikke, jeg trenger ikke å bli veldig klemmende på han. Uh, og han vet jo at jeg har vært ganske kritisk gjennom mange, mange år til han, men han, han, han er ganske selvopptatt og selvsentrert. Mm. Det må jeg jo si. Uh, hyggelig der og da, uh, men ganske selvsentrert.
1: Han må jo ha noen voldsomme talenter, tenker jeg, for å ha kommet til den posisjonen. Han må jo være, som sier, han må være flink til å spille spillet, som han sier. Ja, han er den råeste,
2: råeste har møtt noen gang. Helt ja. rå. Helt extremt eh, strateg på på det. Og så gikk han på et vis i sin egen felle etter vart og det var noe greit da. Etter å ha prøvd å felle ham i 15-20 år, som noen har prøvd, så så ble det for mye til slutt.
1: Mm. Men hva, hva, altså, har du et eksempel på, som kan forklare hvordan han jobber taktisk? Hva var det, liksom, hva var det han var så god på? Nei,
2: han har jo brukt, vi var jo inne på det med FIFA og utviklingsprosjekter, eh, han har jo brukt utviklingsprosjekter i enkeltland, som det som binder folk til seg selv, ja. eh, og da særlig i land som trenger det, enten det har vært i sør eller i Afrika, eller i Asia, så det er jo den måten han har brukt under paraplyen utviklingsprosjekt, bindingen, og dermed fått den sterke, sterke støtten, det har han fått aksept på. Jeg var på en kongress i FIFA i 2002 som var helt rabiat. Mange mente at FIFA i realiteten var konkurs. UEFA hadde anmeldt den til, til politi det etterforskning på, på hans håndtering. Og hele kongressen da satt afrikanerne og blaste i dommerfløyta hver gang han prøvde å si noe.
4: Okay.
2: Jeg satt sammen med mine to vicepresidenter, Sondre Kåfjord og Jan Holstensen, to meget sindige mennesker. De satt og buet de også. Det var helt vilt. Og det var jo denne, det var jo denne kongressen, hvor jeg var den første kritikern som fikk lov til å si noe. Men da snur han altså på dag to, da har han skjønt at dette måtte han endre totalt i holdning, tilnærming, så han, han startet av dag 2 av kongressen på en helt annen måte, og blir da gjenmot igen. Mm. Vi har tilsynelatende visst større utmykhet. Så han, han, det skulle jo bare mangle at han ikke leste bildet, for det var jo helt krakilsk. Men, men han klarer da i løpet av den kvelden å, også, å snu, uh, få, å snu, å snu uh, ja, han snu, snudde jo ikke alle, men han fick i hvert fall nok støtte. Men det er jo det som har vært noe av kritikken uh, på hvordan han har brukt utviklingsmidler til å binde opp støtte til seg selv, altså personifisere. Han er FIFA, ikke sant? Ja. Han bruker felles penger, det er VM som er den store pengemaskinen som gör at FIFA har hatt penger det är handspänga.
1: Nej. Ja. Sedan sedan där var väl 2002 du var ute med den första kritiken och sedan dess har jag på du varit varit väldigt mycket skriveri och något liksom du ja måte, du har på något mode blivit ett bilde för väldigt många på en på de som törrde kritisera dig. Men jag lurer på omsen reagerade han på den kritiken? Var det lite sånt att du blev där fryst ut på något vis fra han eller konfronterade han dig någon gång med det?
2: Nej, han konfronterade mig aldrig med det, men men og har heller inte nämnt det. Eh men är Blev det ikke noe utfrysning. Jeg hadde fortsatt noen posisjoner på kommitténivå i, i FIFA, så han, han til synelatende møtte mig på samme måte både før og etter.
4: Mm.
3: Du var jo generalsekretær i NFF fra 1999 til 2009, så ble det veldig mye styr når du gikk av, og du fikk jo til med en sak oppkalt etter deg, den såkalte Espelund-saken. Så jeg, jeg prøvde å lese meg litt opp på det, men hva var som egentlig skjedde?
2: Nei, det har jeg jo brukt noe energi på å prøve å forstå, og forstår noe, og forstår kanskje ikke alt. Så det, det er på en måte litt sånn historie i det, men det var, vel, det var vel elementer hvor jeg helt åpenbart kunne ha utøvd ledelse på en bedre måte, men samtidig så, så hadde jeg nok provosert opp noen miljø utifra det jeg mente var organisasjonsbeste. Mm. Så det ja, er masse som jeg sannsynligvis kunne ha, ha sagt om det. Men til slutt så var forholdet mitt til, til det sittende styret såpass anspent at da har du bare i realiteten ett valg. Jeg opplevde ikke noe støtte fra styret, og da er det generalsekretæren må bare finne, seg, finne på noen annen. Så da valgte jeg å si opp.
4: Mm
3: så en sak alltså runt den här tiden så så blev det liksom listat upp någon sån mål för NFF hvor de då skulle få kontroll på EM-söknaden, de skulle arbeta med et nytt nationellt anlägg, eh så skulle de jakt på en ny topp fotbollschef och ny landslagstrener for damer och herrar. Så vi kan ju egentligen se lite här idag i 2009, vad som egentligen har altså, hvor bra har det her gått egentlig siden, siden da?
2: Det, det har sikkert vært gjerne, men det var en ganske krevende fase, man var i innspulten av EM-søknaden, så man vurderte samme, samme Sverige ganske riktig det. Eh, og så, skal, så tror, jeg, tror jeg det skal være litt tilfeldigheter i akkurat det. Ja. Eh, og, og fotballen har jo en, heldigvis en enorm oppmerksomhet, så det klart at det var ganske tøft å stå i stormen akkurat da, for det var, jeg var første oppslag live på Dagsrevyen, og idagslut 18 och gick nog heller runden sant? så det blev var en voldsom sån uppmärksamhet knuten att det och det var många tunga saker som 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 gick och motte hanterades för
1: när var på motet din jobb det var veld, må ha vært veldig mange ting som foregikk samtidig, for det er jo ikke små beslutninger.
2: Veldig tunge beslutninger, altså hang nasjonalanleggsdiskusjon sammen med et mulig EM selvfølgelig, men det var, var tunge prosesser, ja. Og det var jo utrolig mange gode medarbeidere i, i fotballforbundet som bidro på det. Det var ingen som evner å løse sånne ting alene, men som generalsekretær var det jo noe øverst administrativ ansvarlig. Ja. Så det ble nok et lite vakuum, og man ikke var helt forberedt på at det ble en såpass bra avslutning, men Samtidig det som jeg da styrre litt på at sånn ble situasjonen, da jeg, følte jeg ikke at jeg hadde noen noe annen valg.
3: Men, men det her nye nasjonalenleget, jeg husker det bare så vidt, for, for oss i hvert fall på min alder, så er Ullevold, men hvor nære var, liksom om, var det planer om å flytte eh, og ja. lage et nytt stadion?
2: Det var planerna om att bygga ett nytt nationellt sammen med och ta in ta upp i sig en del andra idrotter som också kunde benytter så benyttas av uh, fotballens nya nationella stadion i Groru dalen. Så det var okay. tanken då som var kom i god processa med Oslo kommune på tänka sammen runt det.
1: Ja. Man har ju var övrigt snackat om att bruka Bislett och bygga om den och Nej,
2: det Nei, det, det, var det ikke. Den är för liten och inneklämt. Ja. Den så den det ja. Så det, det var en helt annen, for du måtte opp, må opp i størrelse Ullevål etter siste ombygging, og nå er det jo fullført, jeg har jo ikke helt 30 000, og det er liksom minimumskravet i en del kamper, så man måtte, måtte bygge et nytt sted, for det er begrensninger på Ullevål.
1: Vi har et litt spørsmål fra Torjus. Er UEFA-FIFA like gjennomkorrupt som det virker som fra utsiden?
2: Jeg vil skille, nå ble jeg veldig seriøs her da, jeg vil skille på FIFA og UEFA. FIFA har hatt en, en, må si, kultur under blatter, og den har vært veldig, veldig lenge. Han ble jo tilsatt i FIFA allerede mitt på 70-tallet, som såkalt sånn teknisk direktør eller noe sånt. Um, og i hans presidentperiode tog det jo helt av. Um, han delte jo ut, skal vi vise et eksempel, når vi var på, på kongress i Brasil, så delte han altså ut 800 000 dollar fra talerstolen, like før han bekreftet at han hadde tenkt å stilte igjenvalg. 800 000 dollar til 205 land det er ganske mye poeng. Og da sitt styre bak en har aldri en gang vært med på den bevilgningen. Sånn holdt, wow. sånn holdt han på. Så FIFA har ikke vært bra. UEFA, kan jeg med, med rak rygg si, har hatt uh, ryddighet i forhold til åpenhet rundt regnskap og pengetransaksjoner og sånt. Men man ska være seg bevisst på at der også er det forbedringer. Ingen tvil. Uh, jeg har också uttrykt noe uro på hvor UEFA kanskje kan gå, fordi vi, vi må ikke in i en styringsform hvor det er enkelpersoner som beslutter, altså presidenter som beslutter. Der var Lennart Johansson, som gammel UEFA-president, krystallklar. Det er kollektiv og styre som beslutter. Du så en glidende overgang i andre typer styringsformer, også under platini. Så det er, det er nok litt den, den nordiske, noreuropeiske modellen, litt mot mer søreuropeisk modell, så... Jeg er veldig tydelig på advaret mot å gå i den type retning fortsatt.
1: Mm. Men er det ikke litt trist at sånn som Torius er på en måte tenker at, det, at den organisasjonen som du jobber i, eller egentlig begge som du jobber i, er gjennomkorrupt?
2: Og jeg, synes, jeg synes det er trist, og samtidig så, så skjønner jeg det. Omdømmet til FIFA er på frysepunktet en gang, det er langt nede i dyppfryserne. Mm. Eh, UEFA har också fått seg noen skudd for Bøgen, men ikke i nærheten av, av FIFA, for det er ingen som i UEFA er tatt for korruption. Når Platini ble det, så er det fordi han var den gangen FIFA tilsatt. Mm. Så det var knyttet til hans engasjement i FIFA, men det rammet UEFA. Han, når saken kom opp, så var han UEFA-president. Mm men det betyder igjen ikke at det ikke er et forbedringspunkt men det, det illustrerer jo nå folks oppfatning av internasjonale idrettsorganisasjoner og internasjonale fotballorganisasjoner er jo bra, så det må man jobbe med å forbedre
3: Ja, det gapet er jo veldig stort med det og, og den her ballbyggen i Mostar Veldig stort ja.
1: Har du noen gang tenkt at du bare, uff, det her orker jeg rett og slett ikke å jobbe med det mer eller?
2: Ja, det har jeg. Jeg har reelt vurdert om FIFA er en organisasjon du ønsker å ha et forhold til, og hadde ikke blatter blitt skiftet ut, så hadde jeg nok sagt at dette holder. Jeg er veldig spent på hvor UEFA utvikler seg. Så jeg følger det er litt som en type av augustøvneøyne, så tenker jeg jeg er fortsatt samme med primært fotballforbundet som kan påvirke da, mm. i en position hvor du kan være på å prøve å det i riktig retning. Og så får de bare si nok er nok på et Mm. Hvis det ikke lykkes å trekke det i riktig retning, så klarer jeg ikke det alene, men det kan være en liten, bitteliten brikke i det.
1: Har du sett bestikkelse, har du betilbytt ting
2: det har jeg ikke. Så jeg har hørt veldig mange sånne type historier, men ikke, ikke vært utsatt for det selv.
1: For det, også, altså, du var var inne på det så vidt med at det, det er tildeling til land og sånn. Hvordan er det liksom disse her bestikkelsene fungerer? Nei, det, jeg
2: kan fortelle at den gangen Per Omdahl satt i FIFA-styret, så var han jo en del av beslutningsprosessen rundt VM, og, og de europeiske representantene og Per var krystallklart på at de reiste ingen sted for å, å la seg overtale
4: mm.
2: eh, av søkere. Men søkerne måtte komme til, til dem. Altså i dette tilfellet til Norge. och Per eh, tog alltid med seg av meg eh, når var generalsekretær. Jeg går ikke i den type møter alene. Det skal være minst to. Ja. Eh, og da er det noe med å redusere risikoen for at du blir tilbudt tyngd, Så ikke møtte jeg en til en. Men det er jo noe av sånn har skjedd. Du blir invitert på visningstur. blir invitert med familien din. Du får dyre enten klokker eller tilbudt penger, eller hva det er for noe. Mm. Sånn har mekanismene vært, og det ikke er bra. Dette,
1: dette her med korrupsjon i FIFA virker som er problem som egentlig har vært der alltid. Det, kan du forklare hvorfor det, så hvorfor det liksom virker helt umulig å bli kvitt? Det, det, det må jo være noe kulturforskjell her også som spiller inn.
2: Ja, det er jo kulturforskjeller, helt åpenbart. Og så skulle man jo tro at et land som Schweiz, som er rammet både for FIFA og UEFA, var såpass ryddig i, måte, i strukturer, når det gjelder revisjon og andre typer ting. Men, men det er så altså, den bindingen man gjør på individ, slik at man binder til seg presidentene i veldig, veldig mange forbund, gjennom ett utviklingsprosjekt, gjennom en position i en kommitté, gjennom oppmerksomhet på den type ting, så, så forsvinner de kritiske mekanismene, og ja. ingen stiller spørsmålsteng på hvorfor ikke regnskapene er mer detaljerte og så videre. Det prøvde vi på begynnelsen av 2000-tallet, å si at dette holder ikke. Det ble litt bedre, men man fikk jo ikke røska ut korrupsjon. Også har kickback-avtaler altså vært ganske vanlige. Mellom, det må du
1: forklare, det
2: kickback -avtaler. Ja, ikke sant, at TV-selskap sier at får vi VM-rettighetene så skal du få x antall kroner for oss. Vær med på å påvirke at vi blir valgt som TV-aktør. TV mm. FIFA innførte også vanlige anbudsordninger på VM-rettighetene veldig, veldig sent. Det var som en forskjell om FIFA og UFA. Det har UFA vært rydde på lenge. Det gjør jo at du kan gå by gå by og si at dette vil du, dette vil du ha. Du skal få, siden av at FIFA får penger for TV-rettighetene, skal du få en miljon visi av, mm. hvis du er med på å tilrettelegge at vi får kontrakten. Sånn, sånn har mekanismene vært, og det er jo helt uholdbart. Det er, det er, det er igjen ikke private rettigheter, ikke sant? Mm. Du, er, du har et ansvar for å, for å håndtere de verdiene man sitter på i, i disse organisasjonene til beste for organisasjon, og ikke for enkelt individ.
1: Det er, ja, er det, var det Blatter som solgte rettighet uh, var det til Jack Warner han solgte rettighet uh, egentlig av uh, egen lomme da?
2: Han, uh, lot Jack, han har en avtale med Jack Warner, Warner som var da, Trinidad og Tobago's uh, store og en av fotballens mest korrupte menn som også satt i FIFA-styret han fick alle rettighetene til VM i 2006 han fikk 600 000 dollar til, for Karibien och solgte dem videre selv han fikk dem, dem til mange, mange millioner så sånn, den avtalen håper jeg jo fortsatt blir ettergått av Sveriges politi, for jeg har jo ikke sett at blatter har blitt tatt på den enda. Den er etter mitt skjønne ganske grov, og den finns det jo en kopi av. Jeg har jo sett et, en faksimila av den avtalen.
1: Det är tung att det man det, er tung det er tung
3: att <laughs> det är. Och jag jag tänkte lite skulle löst upp med nog med att snacka lite om, om det norske landslaget, men
4: altså, <laughs> det skulle bli
3: nog mycket av den grund, men uh, vi må, vi måste om uh, vi måste snacka om Norge uh, mm. landslaget uh, for herrar uh, som så på något egentligen så vitt klart och uh, vinner mot som Marino. Det blev ju till slutt 4-1. Men men hur går det egentligen hur upplever du det här? Eh, Ta på mot Astana och Rundspilta av Tyskland och
2: Nej, blir väl så väldigt väldigt många andre eh, trist och lema för det jag önskar norsk landslagsfotball og norsk fotball på alla nivå eh, går resultat. Eh, og ikke minst så vet jeg hva det betyr å være med i, i mesterskap jeg, jeg var selv delegasjonsleder i, i, på det norske laget i VM i 98 så jeg vet jo hva det betyr på herresiden på kvinnesiden, da er vi jo der stort sett mm. Så jeg skulle jo virkelig unna også yngre generasjoner få lov til å lag i et mesterskap, i et EM eller VM.
3: Altså Martin Rødegård var for eksempel to år siste sånt. Norge var i et mesterskap.
2: Ikke Det er helt rett i 2000. Og det, så i så måte, så, så jeg, jeg hadde rigget meg til å glede meg ordentlig til kampen mot oss i på TV hjemme, men... Nei, det gikk på ikke, som man prøvde og prøvde, og det samme mot San Marino så lystet hadde heldigvis det siste kvarteret, men det er noen hakk opp. vi må se, si det. Når du har så mye fotball under EM, så er det klart at det, det er et stykke igjen, og samtidig jo, må vi jo alltid ha tro på at det er mulig å, å tette det hullet.
3: Exact, men så ser man jo samtidig at land som både er på samme større, størrelse med oss, men også mindre som Wales og Island og Nordirland på en måte, gjør det motsatt av Norge, at de faktisk får til mer nå som fotballen er liksom søkket i penger og alt sånt her. Altså, hvor, hvor tenker du at det store problemet er, det bare Høgmo eller er det lenger opp, eller er det breddefotball? Altså, hvor, hvor starter det
2: der? Jeg er jo enig i de som sier at det er ganske bemerkelsesveid at breddefotballen forskjeller hver herrelandslaget <laughs> ikke gjør det bra. Det er... Tvert imot har vi jo en modell i Norge som, som gjør at jo større bredde du har, jo større sannsynlighet er det jo for at du finner forhold på også gode toppspillere. Så det, det er noen kort versjoner av den debatten der. Ja. Nei, jeg, jeg kan mene mye om uh, både spillestil og spillere og ene med andre, og coaching og ikke-coaching, men jeg, jeg har ikke lyst til å så veldig mye i offentligheten. Jeg, jeg ønsker helle mitt hjerte at, uh, at landslaget for herrer også skal lykkes, og jeg ønsker at, uh, at spillere og støttapere eh, klarer måte, å ja, ta hjem tre poeng nå og det er jo det gode i fotball selv om det er en risiko når du har spilt litt for mange kvalifiseringskaper ikke alltid en ny kamp, ja. Så ikke alltid en mulighet og vi er ikke ute av muligheten for andreplassene nå, og det er viktig å holde tak i
1: etter den alltså Kampen så ville ju de to största vissarna i Norge att Høgmo skulle gå. De hade det väl på för sig till och med. Har du har du sett en landslagstrener i de tider som har fått så har eh, kritik och så mycket press?
2: Man måste ju må lägga till här att uh, media medievärlden är helt vansinnig nu, så sant? Det, det Nilsen han blev också ganska kraftig kört en period och Och jag har det fick sitta och så det det igen det, det visar engagemang runt fotboll. Mm. Eh och det lärt för oss och sitt puts ja så si det måste de de svåra dagarna då du vil gärna ha den gode prästen i gode dagar. Men det er klart ikke noe morsomt å stå i stormen, så jeg, jeg følger jo med, med Per Mathias og, og hans folk.
3: Ja, du har, for du har jobbet med Per Mathias. Ja, han, han var, var
2: både, når han var kvinnelandslagstjenør, han var toppfotballsjef mens jeg var så vi kjenner hverandre godt.
3: For, for, for meg da, som er helt på utsida så, så føler jeg jo eh, på en måte at han, han takler jo det overraskende bra. Altså han er veldig är rolig i presskonferenser altså. men samtidigt så verkar som han på något mode har liksom jobbat sig en en måte att tänka og snacka på som gör att han på något mode ofarlig gör eh, situation.
2: Ja det är Permotias på något sätt styrka av att det blir det brukar lite moten som svaghet i liksom. så att han letar efter de positiva elementen hela tiden. Ja för det, det kan det kan väldigt provocera rätt rätt. Ja och det kan ju är ju inemellan om Permotias vi har sett den, men, men det er lite hans hans koer sig av personligheten hans då ja. han gärna vill se og bygge vidare på det positiva det er det oerligt mycket gott i men så så blir det lite sån när du syns inte at du ser nog positivt du är bara <laughs> depressiv för det vi tappat i ja. ja.
1: Du har säkert varit med i en sån uh, process eller två där man ser upplandsagstrenare och så och sen är det i Usen är det i NFF när där sitter og diskuterar uh, er på tid å slippe den, eller, eller hva gjør vi nå?
2: Nei, det, først og fremst så er det jo mange samtaler. Du har jo et, et lederansvar, et arbeidsgiveransvar for en landslagstjenner, eh, og et ansvar for oss å, å, å støtte opp på bekket. Eh, så det er jo en, en viktig dimensjon, eh, å være ryddig i den type processer, hvis man kommer til at det her, det her går ikke lenger. Mm. Eh, og så bør man aldri sånn, faste seg, ikke sant? Det tror jeg alle parter som sannsynligvis både så på innsida og på utsida av prosessen da Egil Olsen måtte gå på Per-Mathias kom inn. Alle vil nok si at den type forhastelser, det, det er ikke sånn det skal håndteres. Ja, for da
3: gikk det jo veldig fort.
2: Det gikk veldig fort, fort. ja. Og så må du i en sammenheng alltid ha nok på papiret, som man er enig om og så får man heller brukt tid på å detaljere ut det senere mm.
1: Men tror du nå at øh, at man har en liste på man må jo på en måte allerede begynne jobben med å finne en ny trener, selv om ikke man skulle si opp her Mathias Haugmo nå, så han vil jo forsvinne etterhvert ved, hvor tidlig begynner Forbund og forberedt på en sånn shortlist på, på nye navn?
2: Nei, det, det vet jeg ikke for det vet ikke hvordan de tenker nå så. Men hvordan gjorde dere det? Nej du har jo alltid sett, du, du følger jo så mye med i fotball at du, du har en type innretning, men det grunnleggende der er jo sånn, hva slags trenertype leiter man etter, hva slags ja. type fotball leiter man etter. Jeg var jo selv med på da vi hentet Egil Olsen tilbake i våren, vinteren 2009 var det vel. Det var litt sånn, vi måtte gå noen runder med oss selv og teste litt hvordan oppfattes det og hente igjen virkelig en suksess-trenner, men som også hadde fått blitt kjørt på spillestil, men utvilsomt hadde resultater. Så du har jo et sånt bilde i hodet ditt på type trenervalg, det har du jo nesten gjennomgående, fordi du har mange positioner som skal fylles. Jeg tror fotballforbundet har 13 landslaget. Eh det är sammanlagt så det är många positioner og så är ju en ting att träna herrelandslaget är inte som du har en mindre smalare grupp man vurderar vurderar det från men hur fotbollsförbundet är nu nu har de sagt väldigt tydligt de har en kontrakt med Per Motal så det är ingen tvivel om att tränade de kamper mot Sverige va
3: Nej visst men, men, altså, ikke som jeg kan huske hvertfall, så har Norge hatt en uh, utenlandske landstakstrener. Er det et veldig, veldig bevisst valg, eller har det vært sånn? Fordi det hører man jo liksom uh, hver gang det er om en ny trener, så det er, det er sånne eks som roper at nå må vi slutte å, å være så trangsynt, og nå må vi hente in hjelp fra utlandet. kan tenker du om det?
2: Jeg har jo selv uh, vært med en tid hvor Thor vår siste utenlandske landstakstren land her, tror jeg, på herresiden, ja, i hvert fall kan jeg si, min tid så gjorde vi alltid en refleksjon om at vi gjerne vil søke og se om vi har norske kandidater. Men jeg har nå selv det, vært med på kartlegginger og intervjuer også med, med utlendinger, men det er noe med spillestill, så det er ikke du har gått så langt ut av Norge. Nei, ikke
1: sant. Ja. Hvordan skal Norge spille?
2: Nei, jeg er jo en, øh, akkurat på det punktet så ser jeg de samme kampene som Egil. Jeg ser veldig mye på Atletico Madrid for tiden, og jeg ser på jeg synes det var veldig artig se Lester i fjor. Det sier si litt om øh, litt om tilnærmingen mitt, og så altså skal jeg ikke gjøre noen vurdering på om det jeg skal prege jeg og dagens spillere av, men jeg synes det var artig å se den type kontekstfotball i islam. Det var artig se, ikke sant, tilsvarende i EM.
3: Altså, og den, den effektiviteten av de spillemøsterne ja. til, altså, gjør jo at man trenger ut nødvendigvis verdens beste materiell for, for å få det til. Det er bare gode treninger, men igjen, en landslagstrener har jo utrolig lite team med, med laget.
2: Ja, spillemateriellet er det jo igjen selvfølgelig begrenset, og så er det begränsad vad du får utveckling där och då för du har få dagar på särskilt på herrlandslaget, är sant? Det är inte många datum i internationell kalender. På kvinnosidan får du gjort lite mer för det flera datum du kan bruka till til landskamperna. Så det där är ju det är ju begränsat men men jag är ju så enkel i bodemed mitt att i fotboll gäller faktiskt att vinna. Ja. Når du snackar om den nivån där, när mm. du snackar om toppnivå, det är resultat som teller.
3: Då är det artigt u
2: da er det utrolig hardt uansett. Det er det. det er sant, vi, Steffen sin, var det han som skåret mot Spania EM i 2000? Ja, den heddingen, ja. Den heddingen, jeg har sett uh, Norges landslag uh, ikke være i nærheten av å ha ballen mest, men likevel vinn. Og så tror jeg at statistikken etter EM i sommer faktisk viser at i 60 prosent, der hvor det har vært en vinner, altså ikke uavgjort i kampen, så er det det laget som har ballen minst som vinner.
3: Ikke sant, og, det det er, og jeg tror nok fortsatt at uh, hvis en nordmann skjer målet, så tenker jeg at det er et fantastisk mål. Hvis du viser det til en utlending, så tror jeg at de stusser litt over hvor fint vi synes det målet.
2: Det er akkurat det. Og det betyr jo hvilket lag som løper mest i EM da?
3: Hvilket lag som løper mest? Og så løper lengst. I... Gjennom kampanjen. Ja, det, det, det er jo frist i Italia. Det er helt riktig. Jeg ja. ja, ja, ja. ja. er jo stor Italia-fans, og det ja, var derfor
2: jeg var så, ja. Ja. pillo. Ja. Han står og bare sprører ja. ja. ja, det, det
3: var kanskje deg for den sprang. Ja. Liksom.
1: <laughs> du, Mimo, altså jeg har jo kjent for brennen for bredde fotballen, og jeg vil tro du har vært omtrent på hver eneste bane som har, som har litt, litt å si i norsk fotball. Så lurer på, hvor, hvilke klubber er det som driver best uh, i, i bredden i Norge?
2: Ja, det er heldigvis veldig, veldig mange, og jeg må jo også berømme det fotballforbundet har gjort det siste årene med å sette i gang Det er veldig, veldig bra. Det, det er jo klubbene som er viktigste nivåer i, i norsk fotball. Det blir aldri noen av. Nej du vet jo, det, det kan du bare ta her i denne byen, sant? så dreves det utrolig godt på andre siden av byen, i både Byåsen og Astor og Sverresborg. Du kan ramse opp store breddeklubber på denne siden, kan du ta Freide, Trygg Lade, det. så kan du ta Kolstad tidligere. Det, det er så det mange flinke, store, store breddeklubber, og så sånn er det i hele, hele landet. Uh har en liten akskö i kunskapsband i Salbu. Jag tror att jag bodde där någon år. Selby driver fantastiskt bra så att du kan hålla på sån. Ja, överallt.
3: Oh, vi var ute och gick vi gick ju från Trondheim till Steinkjær och då fick vi upplevde upplevde mm. här engagemanget och det, det som imponerat mest var ju det allam som er frivillig som på något sätt brukar sju timmar nästan varje dag på på på, på tredje, fjärde, femte nivå.
2: Vet det er fantastisk, og det så mye foreldre som bruker mange, mange timer, og det har jo en diskussion om det også, ikke sant? Hvordan klarer man å profesjonalisere og kvalifisere opp uh, barne- og ungdomstrenere? Ja, det må man kvalifisere opp, men å tro at ikke vi har uh, trenger foreldre, og gode og flinke foreldre i, i fotball, er å lure seg selv, ikke sant? Det er så stort, det er altså 30 000 lag totalt, og det er ikke mye senere lag av de 30 000 lagene.
1: Hvor mange av har du sett spillet
2: for? 27.200, nei, ja, ikke i nærheten. Neida, jeg skal ikke påberop meg å ha sett så veldig mye, men jeg, jeg prøvde som generalsekretær å se en toppseriekamp på lørdag, en tippeligakamp på søndag i helgen. Så, mm. Og så selvfølgelig var du ute på, på ikke minst turneringen på Bredesia. Ja.
4: Mm.
1: Jeg tar noen lyttespørsmål her. Eksperten lurer på om det er sant at du er Stoke-fan?
2: Nej. Det er helt feil. Liam Brady... Jeg svarer mitt da, da, vet jo de skarpe lyttere vilket lag jeg da heier på Jernland. Det er Arsenal. Så det er helt riktig. Det er hans skyld. <laughs> det er hans skyld, ja. Eller hans ære. Fordi jeg, jeg, drev, jeg var midtbanespiller selv, så drev jeg alltid og prøvde å finne meg rollemodeller på, på det jeg så av, av lag, og kunne se på TV. Og mm. eh, Liam Brady ble jeg veldig av når han spilte på Arsenal, før han gikk til italiensk fotball. Så siden har jeg nå hengt med Arsenal, jeg gikk en sånn ekst blod og fan på Arsenal, men, eller i forhold til engelske lag, men, men Arsenal er laget mitt, så jeg følger nå litt ekstra med der.
3: Har du vært på på Highbury?
4: Eller? Vært,
2: på, vært på begge, har vært på på Highbury, begge. Og, og har selvfølgelig også lest de fantastiske boka, Fever Pitch, for dem som ja, ikke Läst ja, 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 ja. lest boka, hvor uh, denne forfatteren Nick Hornbuse beskriver livet sitt gjennom Arsenal-kampen eh vi stockar inte av lässen och helst läser på engelska. Otroligt artigt. Otroligt
1: artigt. Går
2: någon gå, og låne, gå og på biblioteket med en gång.
1: Magten Övangs frågar, "Vad har det varit att vara kvinnlig chef i NFF i det som utstår utad framstår som en gutteklubb? Blir det at du er kvinna någon gång brukt mot dig i diskussioner och cetera?"
2: Nej, i inte jag jeg var alltid godt forberedt. Jeg kom inn ganske ung i styret i fotballforbundet og satt jo 11 år i styret før jeg ble generalsekretær, så sånn sett så, så kjente jeg fotballen etter hvert, og jeg kjente fotballforbundet og øh, hadde leder av toppfotballkomiteen som hadde ansvar både for herre og kvinne siden så, så når jeg gikk inn i generalsekretærjobben så var jeg ganske trygg på det, men det er jo ikke noe å legge på at hadde ikke jeg i stand til å analysere så hadde du ikke oversatt det der eller, så. så takk til Berit og også som oversatt og gjorde disse allmenngyldige for oss ehm for det du gjør da, ved å klare å identifisere som du blir utsatt for, er at du begynner å bruke hode i stedet for å bare bli irritert og bruke følelser. Ja. Da, da flytter du det opp til hodet ditt og sier at ja, nå er det det som skjer. Det har jo skjedd. Men, og jeg følte nok...
1: Hvilke hersketeknikker er det du har vært utsatt for?
2: Nej det, det er jo veldig mye sånn dobbeltstraffing, ikke sant? På ene sida, damn if you do, damn if you don't, i en del sammenheng, og, og jeg, jeg følte jo på at, du måtte ha vært kjempeflink. Men likevel så, så blir det liksom, bare brukt med deg, ja, men du har jo bakgrunn bare fra kvinnefotball. Jeg bruker å fortelle igjen historie om det. Ja. Første gang jeg skulle velges inn i fotballforbundets så var valgkommittéen, skulle vurdere, vurdere kandidatene. Og da, på det tidspunktet, hadde jeg jo vært spiller, og så vidt innom landslaget, hadde jeg vært nestleder i Trondheimsøren, hadde jeg satt, satt i kretsstyret i Trøndelag fotballkrets, eller Sør-Trøndelag fotballkrets. Jeg var satt i kvinnekommittéen i fotballforbundet, men så ble det sagt til meg, men hun har bare bakgrunn for kvinnefotball, og det var på en måte heller ikke sant engang. Jeg hadde har neste høyeste trenerutdanning, jeg hadde setter kurs, jeg hadde tatt høyeste lederutdanninger, jeg hadde ikke vært bort på dommerskja. Men en av mine kollegaer som ble valgt inn i styret samtidig, hadde stort sett bare virket på dommerskja, men det ble aldri brukt mot han. Nei. Miss Albright liksom kategori research, jo ja, du var bare erfaring for kvinnesidan, for det første var det ikke sant, for de andre ble der. Det da er jeg en typisk hersketeknikk ja. på å redusere motekompetansen og. Sånn, sånn er
1: det. Sånn er det.
2: Men nå er fotballforbundsstyret fire kvinner og fire menn, og det er bra. Veldig bra, verdensrekord, sier jeg, hver gang jeg er ute og snakker. Jeg, ja, det var, er det snakker det? Snakker til fotballforbundet, ja, ja. Jeg skal til tyske forbundet nå i morgen og snakke litt om hvordan de kan være på å utvikle kvinnelige ledere, og da bruker jeg alltid dette eksempelet å avslutte med det bildet. Av bildet av dagens forbundsstyre, fire kvinner i fire menn, verdensregård.
3: Du snakket jo bare kjapt om at PSG og, og Lyon er gode kvinnelige fotballag, og for min del så er det sånn USA har alltid skjedd på som et, mm. et foregangsland, men hva, hva er liksom største, hvor er kvinnefotball størst i, i verden?
2: Tenker du i utbredelse, eller i... Ja, både utbredelse både, og liksom
4: profesjonalitet.
2: Ja, det er jo ikke noe tvil om at Tyskland og Frankrike, og etter hvert England kommer veldig tungt, særlig Tyskland og Frankrike, de har vært gode lenge. Det er tilfeldig at Tyskland nå har munnet hjem ganske mange ganger på rad, og vant OL i sommer så tyskerne jobber veldig, veldig godt. Stort land, flinke. Frankrike har kommet som et skudd de siste 5-6-7 årene, og er veldig professionell. Vokser enormt også på antallet av spillere, og har ressurssterke folk. Eksempelvis i Lyon, hvor det han som eier Lyon, Alas, han, han prioriterer kvinnesiden veldig stert. Så Frankrike kommer, og de har noen aldersbestemte lag på nt som er helt råd. Og så lykkes de ikke helt, hverken i VM i fjor eller i OL. Eh, Spania har ett et men har, en, har ikke noen prioritet på kvinnesiden. De er god opp til aldersprosentnivå, og så får de det helt til. Får ikke helt serien sin oppåstå. Og så er USA alltid tung. Det er en, eh, fotball er jo laget retten for kvinner, for du har jo ikke baseball, og du har ikke amerikansk fotboll som, som kvinner spiller. Nei, så det er på en måte fotball som har blitt lagsporten så är det en sport stort sett för medelklassen middelklass, i, i USA. Det er det ju på herrse och därför tar den på något sätt helt av. Så inte fotboll är ju helt. Men det är en Min min lilla enkla Det er inte väldigt många du vet fortsatte inte i USA. Än och USA är ett mer sammansatt på på bakgrund. Mhm. en en, en deler av Europa fortsätt eller stora delar av Europa så det er noe der, altså de tar ikke helt av, men USA har, de spiller nesten 40 landskaper i året, og opererer nesten som et klubblag på kvinnesiden. Og det er klart at da, da er det helt andre rambetingelser, og de har ikke en liga som er sterk nok. Jeg forsvarer jo den europeiske modellen og sier at vi kan ikke klare oss uten gode serier. Det er basisen,
3: mm.
2: så er på en måte et supplement til det, men USA har snudd det på hodet.
3: Får vi, får vi LSK til Kjeppens lykende?
2: Krysse alle mine fingre nå og så det jeg kan, jeg håper det går og det må god i andre omganger hjemme.
1: Oh. Vi, vi har så mye vi, som vi egentlig burde snakke om men det begynner gå tomt for tid. Vi skal bevege oss til uka, så drar vi med lag.
2: Heia fotball! Vanskelig? Det er ekstremt Ehm... <laughs> Det som för mig vill jag så har spelat en sån eh 0 10 0 formation för alla mina stora hjältar, de förra spelarna, sånt. har ju må ha i mål då. Så jag bör liksom ha vrakat Pirlo av, vrakat Luka Modric. Och sånt det och fantastiska som har vrakat ut av det laget och det er ju ont då.
3: Ja, det... ja. Og det er på bekostning av då keepera och mittfältspelarna. Nej, försvarsspelarna Ja, jag måste
2: ju finna någon då. Det var inte uh, finansierade backar, men det gjorde jag ju. Ehm. mitt ja, skal jeg med. Ja, men, ja. Det, ja. i Skåne, ska jag bygga? Ja, bara så i mots mots må du ha en matchvinnare, sånt. Och har sånt uh, satt, satt Bentje Nordbyt og stå för två gånger. Och Erik Torsvenskö får stå andra gången.
3: Det är en fin duo.
2: I vårt bästa på Kunskapen, sånt. Vi hade aldrig blivit på dörr Europa verdensmester, eller olympiske mestre, så har hatt Bente og en matchvinner match i mål. Det må du ha. Så det er en fin duo. Mm. Så har jeg to stopper, og så må jeg, ganske knalltøft, det er Gro Espeset, mm. oh, og Marius Tresår.
3: Marius Tresor, der henger det helt med...
2: Frankrike på 80 -tallet. Kan dere ikke, Marius
3: Tressor? Nei, nå er, vi, nå er vi for unge her, Sven. Vi ja, det, han på spilte jo sammen
2: med Platini og Tigana og det, det. laget der. Så han var ikke min favoritspiller på det laget, det var Tigana. Jeg har sagt til Platini at det ikke var han. <laughs> men Marius Tressor <laughs> var, var en knalltøff stopper. Curl svart. <laughs> hva, 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 Veldig ordentlig. Hva
1: sa Platini til du... Uh, Nei, han
2: ble litt snurt, men det får det nå bare bli. Så dere må lære dere historien. Ja den, uh, ja, den
1: tar jeg, så altså, ja, det er også ja, i Spilt helt ute på siden. Ja, ja, ikke ja. sant,
2: der ser du. Så har vi sidebækkene. De har vakt litt grønne bekymring, men, men Britt Sandhøyne er en åpenbar oh, toppspiller fra Skjørdalen, som var med fra vi tog bronze i OL i 96 og til OL-gull og har 18 seriemesterskap for Trondheimsøren i virkelig ølens sin glanstid på 90-tallet.
1: Har du spilt med, hvor du?
2: Jeg spiller på veteranlaget, men ja. Hvorfor
4: spiller du <laughs>
2: fortsatt? Ja, jeg lyver litt, for jeg har ikke rukket sesongdebuttert i året enda. Siste kampen går neste uke, så jeg har sjansen. <laughs> Britt um, ja, Brit er kjempebra, vet du. Og den andre tenker jeg, ja, jeg må en, en, det er å gjøre litteratur med. Så Øystein Mormdal er den andre sideverken. Langt flagrene hår fra Lerkendal-opplevelser på, på 70- og 80-tallet. Hänger du med återåt? Och vem frågade gartneri på i Orkdalen. Okay. Heng Häng dock med på Rosbergs historia så. Du også har
1: hört namnet, ja. men visste jag visste jag som var intresserad i litteratur så. Aj aj aj. Mandal så det kunden sån sån Rekordfjor som har lagt premissen för.
2: Jag skönner dra hit uh, sen var i dalen på ditt lag. Nei, nei, nei. Nei. men då har vi det också en god generation Rosbergsspelare inne Nej. Så kommer vi till den överbefolkade mittbanan. Den består altså av, ja, mange har jeg, han har brukt fire bak nå. Ja, du skjønner, ja, jeg skal komme til problemet. Sannsynligvis er både Liam Brady der.
4: Ja, han må jo med.
2: Han må med. Min store helt gjennom eh, også deler 80-tallet, Sokrates.
3: Oi, oi, oi.
2: Lägen høyreist, flott. Apropos hår. På, kapten, litt sånt. På første bildet min het Sokrates. Det var en gul tønhus etter, døpt etter han. Brasil og gul. Så Sokrates må med. Så många här gör det
4: samma.
2: Ja. spillere. så må Tom Lund med. Åh. Oh. Och så en strålande norsk spelare som var hadde flyskrek. Hadde flyskrek.
3: Hey. han flyskräck. Han flyskräck. Han och dödspekans.
2: Han kördes runt överallt och kunnat ha insynsligt haft en stor internationell karriär och han hadde det selv, han har kjørt mye bil. Og så må jo helten fra min første VM-finale på TV, hvor min tyske bestemor og jeg satt sammen og jeg på Holland og hun på Tyskland, Johan Cruyff må med.
4: Mm. Wow.
2: Så det er fem stykker på midtbanen der.
3: Relativt god, og Heger, rydde du opp der? Du rydde
2: vet du. Og så sliter jeg jo, har jeg bare en plass igjen. Ja. Skal det bli puskass, eller skal det bli pelé? skönne ju problemen har haft tack. Mm, ja. ja. Förste katten var jo döpt att det är Det var ett fantastiskt kattens namn. Är det det? Har mött Baget 2. Ehm sade jag Puskaos är ju har varit år så jeg, jeg, jeg er litt sånn jeg, jeg, vanskelig her, men jeg tror jeg lander på Pelé han kan... var jo datidens uh, klart verdens beste spiller selv om in hjalpet en og var god på, på kant der men du har jo brutt
1: NFFs lov før, som du sa så du kan jo kjøre i kan, kjøre 12? kan kjøre 12? ja, jeg synes, 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 <laughs> synes <jeg> det det <laughs> er noen som skal kunne kjøre 12 så ikke sant,
2: ellers så kan de spille hver sånn omgang da, de to ja, det, er det, det går an. Det er en variant. Det går an, vet du. Porsgras var jo Ungarns store spiller på 50-tallet, og så Real Madrid.
3: Men da spiller de hver sin gang, og så altså mener jeg, da sier jeg egentlig bare at du, du får også inn pillo, så, så blir det 12.
2: I svert pillo, Luka Modric, altså det er jo vondt dette her, jeg gjør sånne valg, så dere må ikke drive og utsette oss for sånt bestandig, altså. Det der, eh. Ellers så må vi jo øke antallet en 15-20 per lag.
1: Ja. Ja, det var et nydlig drømmelag. Det var, nydelig, det var en nydelig prat, Karin Asplund.
2: Mm. Lige må det. Styrk,
4: styrk, 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 styrk. det som vil, som er vi. langt på, på, så skal
3: Snetskje! Nå er i studio! Oi, oi, oi. Hørte dere hvor lenge jeg, klart å, jeg klart å holde den gjennom
0: hele introen. Det ska jeg spørre i podden og høre. Ja, det vil, vil jeg påstå at folk burde døre. Du holder to ned nå, så det er
1: bra. Ja, ja. Ja, ja. Nei, var da var trolne i gang med bredde fotballspalten. Hvis ja. det skulle være noe som helst tvil om det. Men og Netchef Lars. Ja, Lars. du er da altså inne med, med de mest fantastiske historier for bredden. Her var en stuke, arena ja. du har noe til oss. Ja, ganske mye å å må si
0: at er satt bak i produsentbua her og sniklytta litt på Espelund. Mm -hmm. Og hu?
3: Ja, at du sniklytta og ikke snittita på si.
0: <laughs> okay, great, <sorry. laughs> ja. og hun er veldig glad i topp og bredde hun er så glad i du? at jeg elsker Karen Espen <laughs>
1: Men du flau noe til dette? Ja, du, jeg tror jeg få litt mer... Du så... mer. Det var litt som du fikk akkurat passet med spørsmål. Akkurat passet med spørsmål. Det var
0: utrolig duktig.
1: Men vad har du å bringe fra brede fotball?
0: har vi altså fantastiske saker. Yes! Lange saker! Fått på, på, på mail, eller? Ikke så langt. Ja, på internett, på alfakrølling, oss, og på interneten oss. Ja,
1: men, du det snackar ju ett nättespråk här som ja. kanske får for, ja men folk har så altså sänt oss in tips eh, ja. teori post som är ja. heja fotbollkröll.no och den uken här var det alltså et så bra tips att eh, jag ble Ja men ble ivrig på det. Ja. Okay,
0: vi ska till en fantastisk breddhistoria eh, i et uppgör i sjättedivision i Yes, det gjelder vel altså Tolga Vinglen 2 to? oh, ja oh, Støren 2 oh, ja. og det er etter tips fra Jørgen Nyplass Hei Jørgen! Hei, Hei og fotball det er da en sak i arbeidets rett som altså er sånn Røros-ish-avis mm. De kan fortelle om en sensasjon i årets siste kamp Hjemmelaget mangler folk og stilt med akkurat 11 spillere til kampen Alltså Tolga Vinglen 2 to. mm. Kaptein og stjernespiller Svein Åsen han måste gå av med sträck i första omgång. Och det vet var 30 minuter. Ja, mätt i första omgången och då hade laget faktiskt ingen inbiträgen. Men på tribunen där satt vare orförören.
1: Leif Wingeln han hette så fölgelig. Leif Wingeln från Wingeln ja, som spelar på Wingeln 22.
4: Eller han spelar ja, ens Han satt
0: okay, okay. på tribunen och så på. Ja. I pausen sa han: "Nej du" Jeg kan jo steppe inn, siden dere mangler folk.
3: Siden han er vareoverfører? Yes!
0: Han er jo en innstepper! Det er, det er faktisk innstepper. riktig. Han Leif, da, skal snakke litt om han, han er 43 år. Han har ikke spilt fotball på 15 år. Og det var jo selvsagt derfor, mest på spøk, at han ville, sa at han ville la in. Mm. Han er jo gårdbruker på gården 12-fsa oppe i vingelen. Det der vet du mye mer om, Sven, og det skal vi høre. Fordi at dommeren syns faktisk... Han sa det var greit! Du får komme inn, du! Yes! For du, Sven, du jobber jo i sportsredaksjonen i Verdens Rikestland, ja. og du fattet jo straks interesse for den
1: saken her. Det her var et helt fantastisk tips. Det er en historisk kamp som hadde skjedd. Så dro rett og opp til uh, Tolgavingelen. Hæ? Yes, nord i Hedemark. Tre timer i bil her fra Trondheim. Hæ? Har du, hæ? Jeg har vært og møtt Leif Vingelen. Det visste jeg. jeg visste du ikke
4: det? Nei.
0: Och nu ska vi då uh, hör vad som skedde de fick klarsignal fra domaren om må komma in på att ta ban igen en gång och Leif ska få på sig passande tøy.
5: Ja vad gick det? Då kom ju det det stora var ju att finna något som man kunde dra ut av på den smäckre kroppen. <høy> så där klarade jag tröja in i shortsen åt Åsen og så hade de en tröje då som gick ut av på för övre nummer 7 då. Oj oj oj. Ja ja, inte nåt tull. Så jeg kom inn i det og fikk land med et par med fotballsko og strømper Og de var jo litt store her i skoen, så da hadde jeg heldigvis med meg ullsokker Så jeg kunne fylle opp skoen med <laughs> så var det match da Og så, så var, det var det match
1: da,
0: ullsokker altså i skoen Han fotball med ullsokker Etter fantastisk, etter breddefotballsk Det, det er, en, er jo, altså, for en uh, man. Men vi er ikke ferdige her, eller? Hæ? Leif faktiskt faktisk to sønner, og begge spilt selvsagt kampen. Oi, så var tre vinglen på vinglen to? Yes, Det var det nok, og her skal vi høre videre hva som skjedde da en av guttene tog tok corner mot slutten av kampen. Jeg mener bestemt
5: at det var en corner fra høyresiden, som han, Johannes, han eldste man her slo. Og da tror jeg helt korrekt sagt, så står jeg akkurat der jeg skulle stå. For ballen landet foran meg, og så det var i grunn av å bruke venstres legget, og så skyte den mot mål. Så enkelt var det.
1: Og da suste den rett i krysset, eller?
5: Ja, det hade jo vært drømmen. Men det gjorde det jo ikke. Det var jo en lumpe. Den gick gikk mellom noen føt og trillet den over streken.
1: Hvordan, øh, hvordan ble det feiret?
5: Du, da sprang jeg egentlig nesten det lengste løpet underveis i hele kampen. For da var det jo helt ifra bort på målet. Og så måtte jeg inom innom tribuna, for det var jo vild jubel derifra. Så jeg måtte jo dit da, og, og feire litt med dem, i og med at det var... Jättefolko på där. Ja,
4: det,
5: jeg det var jo kul att jag aldrig fått så mycket jubel samlat. Det, det var det var artigt.
3: Glasack,
1: glasack, en nydlig sak. Det var herligt altså. Fantastisk. Fantastiskt. Fortsätter sen och sån tips. Mer resa gärna ut alltså och träffe sån hjälte som Leif Wingeln från Wingeln
3: med øh, sønne Vinglen og Vinglen på Vinglen 2. Eller Tolga og 2, da skal jeg ikke glemme Tolga ja. opp her. Det, jeg att det jo at spiller på det laget som også heter Tolga til nå. Mm. Det vil jeg vil tro også.
1: Ja. Det vil jeg nesten tro her såpass.
3: De
0: tapt for øvrig 4-2 mot Stern 2. Du, de vant hjertet. Ders. Over alt på grunn av at vi ja. formidlet denne historien.
1: Jeg snakket ganske lenge med han Leif her, og jeg spurte en kampen endte. Däremot är jag helt säker på. <laughs> Så det är väldigt bra att du informerar om att det var 4-2 för han var lite 3-2, kanske det blir 3-2. Det det säger det var 3-2. <laughs> ja,
3: ärligt han blir lite för Ja, det har vi föran, det var vi har ja. den första i vart fall omtalade spelaren som har skårat med med Ulssaka. Au. Uh... Det var sikkert når han dreier meg før i tida skjer han jo fotball i støvla. Liksom.
1: Jeg har fått komme frem til at han må være den eneste tobarnsfar varerfører som spiller med sine sønner etter å ha blitt byttet inn fra, fra tribunen. Som blir assistert av sin egen sønn. <laughs>
0: mm -hmm. Med ølsukker. Ja. Det jeg
1: tror jeg ingen har gjort
0: det. Og med ølsukker. Veinsrekult. <clears throat> Skal vi gå videre, eller? Ja, det er, det er vanskelig, men ja. Jeg vet. Vill vi ha han som första saken.
1: <laughs> Okej, okay. då okay, stannar vi medsen.
0: Okej, nu ska vi till bästa i Roan.
1: Bästa saker. Ja. Bästa
0: saker. Eh, vår vän David Munkan som har tipsat.
1: David.
0: Som har tipsat som där och det vi måste ju bara om en för, men han är ju en illsäl och tränare i klubben som kör 44 mil till och från kamp när ska på väg och spill ja, och fram det är bättre fotboll det är det är som berättar. Ja. Och og långt då försvabit. Väldigt ja. här uh, sidan uh, klubben att han Henrik Andersen får söndag sin debut for UF Björgans A-lag. Jaha. Vad är så speciellt med det tänker du? Mm -hmm. Jo, nu ska jag berätta. Fotboll har nämligen varit viktig for Henrik hela livet och som liten gutt så var målet hans att komma på A laget till Björgan.
1: Oh, det er ett grejt mål.
0: Men etter vart så ble det klart att hans sykdom satt en stopper for det her. Mm. Og det sier klubben at det kanske kanskje noe som ville ha fått der fleste enn til å et liv i fotball. Men han ble oppmann på å laglede for A-laget, og fra første stund har Henrik vært en viktig bidragsyter i støtteapparatet rundt C0-lagene, og nå trener i 6. divisjon. Men nu har hans trenerkollega i Børgan tatt initiativ til å gi Henrik en obligatorisk A-kamp. Yes. Och det är en spännande lokalloppgör mot Åfjärn så det är ju en perfekt Oi. anledning. Klubben ser si, vi ska vi ser fram till att Henrik ska få en obligatorisk a-kamp, liksom att han också kommer in på Adels kalendern till Björgan. Så då måste vi då möta på besäker nå på söndag klockan 14 og hyll Henrik i det han entre banen. Den gangen här i spelar dräkt.
3: Wow. Mm. Yes. I dag breddes det noe
0: breddfylt, ja, altså. altså. Der er altså nødvendig for oss. Boom! Rekker vi liten sak til, eller? Jeg har ja! vel gått
1: over, er på podden? Vi har høy på den for lenge siden. Ja, vi har høy på den for lenge
3: siden. For dere som ikke forstår denne humor, så vi har jo også et radioprogram som går fra 12 til 2 på lørdaget, ja, og der men. klipper vi altså in bredden i
1: Ja, det er så vidt. Og det klippes, og det klippes. Det klippes hardt. For på, på radion så prøver vi å få bredden ned i 3,5 minutter, det er liksom målet. Men jeg tror aldri nesten vi har vært under 5 minutter, for det blir, vi får det aldri ned i mindre 5 minutter. Men i dag, nå ser jeg at vi snart opp i 10 minutter. Det
0: och jag si en ting på twitter. Tjej smafgo. Pölstekoken har för hög värme. Pölsnne mister smaken och du bränner dig. Amatörernas afton. Tokma. High
1: football glory ho. Da er
0: gloryholdt Kan du få yes. gloryholdt dette? Jeg skal bare Ja, ok <tøk> Lars, skal ja. gå, eller? Ja, egentlig Men jeg kan jo bistå deg ja, Gloryholdingen men... Vi må være to for å gloryholde se sånn Ja, men
3: uh, du har jo hørt på det programmet her uh, Ja Flege og da Ja med. Så ja. du kan få på samme måte som Hanne Andersen her uh, Din etternavnebror
0: uh, Så jeg får med en i gloryholden Du ska Til å introdusere den Ja Hva er hele fotballets gloryhold? Det är en En Planet Här vi hyller de kyleeste spiller om fotballlpersonhet an. og som har en fotbaljøer i hele verrden
3: eller en nå spesselt. Det, noe spesielt, det er viktig en nå speselt
0: med en plan et nær og ikke minst en nær. Jo n Noen vill se si den er nære, noen vil si at det er en nær, n vil se at en engaåkse långt långt men, men och speciellt med en planeten finn lag av guld och grönkress. Gud? Jag har aldrig hört. Jo 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 jo. Den är i alla fall långt utanför mjölkvägen. Det är rätt. Men det någon spelare du vet som är i Gloron? Ehm Wingelen ska ju dit snart ta höra men uh, nej jag på en som hette Patistuta eller?
3: Det är helt riktig. Det är nog det bästa du gör i den här introduktionen av Gloron så att Veldig bra Som i breddefotballen, så synes jeg at din var upåklagelig Takk. Er Batist ut av der? Ja, det han sa jo,
1: Ja, men jeg er nødt til å spørre, vet ja, vet det vet du Ja Du vet jo at jeg er nødt til å spørre Ukas Glory Hall kommer fra Kevin Lesniak Veldig bra navn, Kevin Lesniak Topp navn Hidl, det er navnet da mm -hmm. Fantastisk, fantastisk Det fant har vi ikke rekket Nei. Herregud Dette er, det er jo haunted on the net Mer om dette i en annen uh, Her på for podcast det, ja. Nå heimer jeg så langt på over du ikke tror det Da går vi i gang Fått en veldig fin glory hall her for Kevin Er dere klare? Ja klart. Okay. Kevin skriver For mig er innholdet i deres glory hall av klasse, eleganse og stil Derfor er det mysterium at denne mannen enda ikke har entret deres stjernehimmel. En man som kan legge en vilken som helst gjenstand død på en vilken som helst kroppsdel. En sprettball, en amerikansk fotball, en ballong og en vanlig fotball ligger bomstille etter en berøring fra denne man. En touchable på sitt beste søppel på sitt verste. Til Nyleniel er det ingen som kan få det å være søppel Till å se så bra ut som dagens helt. Som Tottenham-supporter minnes jeg han som et beist, den spissen vi aldrig klarte å erstatte. I hvert fall ikke når det kommer til eleganse. Mm. Den lange, tynne mannen med det svarte, halvlange, pistrette håret som tog ned ballen på kassa og banket den i netttaket hjemme mot Braga i UEFA-køppen. Bulgaren som dro av skåringer. <tøk> mm. H <laughs> som dro av vigenss høreæ op by de fallen op til det længste krysset, Pek fingeren, til fansen, Et der gå ring og smele, Gudfaren, parodien, kunstneren, navvne, de middag batter! verden noensinne sett en kulere fotballspiller Berbatov bruker i snitt mindre kalorier på å score et kunstverk av en det enn det gjennomsnittsnormannen bruker på å bytte stilling i sofaen. Berber er klubbløs for tiden, og jeg vil komme med en oppfordring. Hvil deg nå, Dimitar. Hels på en balkong i Monaco, mens du sutter på en feit kubansk sigar og drikker en dry martini. Gi Berber en plass i gloryholen, slik han fortjener. Om ikke ant kan han ta imot de neste i holen, slik han tok imot lærkula. Silkemykt og kjærlig. Vil det nå, Dimitar? Det har du fortjent. Velkommen til Heia fotballs glory hall. Ber Berbeteer. Berb Åh, ah, Berbeteer.
3: Åh, ah, Dimitri Berbeteer. Er
1: det helt utrolig at det ikke er
3: han er der? Det er, en, det er ikke en skanale, for nå er det der. Eh, det er jo plass til masse stjener der. Det tar bare litt tid å ta dem inn.
1: Niklas Bentner er der to ganger, og jeg ser ikke borti fra at Dimitar er jo kanskje havnen der en gang til.
3: Åh, oh, som jeg ofte bruker å gjøre i det här segmentet av programmet, gå nå få Guds skyld inn på YouTube da, og søke opp denne eh, damping, neddampingen. Altså, det är se pur sex. Det er altså det er reneste form av orgasme. Og se Dimitar Bergbatov, legg din barnen, jeg er død. Selv om det var for full ham. Ja, ja, det spelade det vel ingen høy om det var for. Nej det er jo Det är så bra, det hade spilt for
1: uh, nazisterna så det fortsatte hylla den uh, dämpingen. Helena när du. <løp> <løp> ja, men det bra gamålet var det för fulla. Nej, det var för bra gamålet, det ja. var har fått ner dämpingen. Okej, okej, okej.
0: Jag hoppar bara precis säga att neddämpingen var för
1: för att precis. Alltså då och den fru men fru jobbar där när det är inte plats. Ja. Ja, det det pågammade inte varit sambundet. Det, <løp> det mener, i alla fall. Jag har suttit på gärre ifrån till på Twitter där heter han. <laughs> Alright uh, boys and girls Takk for at dere hørte på her fotball vi, vi så in i hampens spise lunsj Neste uke kommer Jesper Mathisen Og det blir gøy Begynn allerede å pepper Jesper Mathisen Med spørsmål på Twitter Som ja. dere vil ha stories der dere der. Jesper Mathisen på Twitter altså ja, Han skal ja, ja. få et helsikere neste uke
4: Hei fotball
0: og god de boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis, de Dennis Bergkamp met oh oh oh. de bal aan. Dennis Bergkamp. Daar is Bergkamp. Daar is Bergkamp. Daar is Bergkamp. Daar is Bergkamp.
4: Vraagt de boer de bal aan de allie Dennis Bergkamp. Die neemt de bal. En er is in de bal er. Dus wij hebben nog een 20
5: seconden. De fan van voetbal episode vær fredag last ned din nye favoritt no. podcast på
4: podcast det er